0: So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Roman Stars Podcast.
1: Es geht. Moin. Das ist für eine casual Begrüßung hier für unsere noblen äh, Leute, die hier zuhören.
0: Tja, so ein bisschen casual. Es ist doch der, ja, wobei, wenn die Folge released wird, ist das Wochenende schon wieder vorbei. Aber so für uns ist das ja, diese Folge, so der, der Start ins Wochenende so ein mhm. bisschen. So und deswegen dachte ich, komm, wir Wochenendkids. Fangen wir mal mit, was Casualem
2: an. Es ist so immer das, zumindest äh, für mich und neuerdings auch für dich, Benny, so das Erste, äh, was man nach der harten Arbeitswoche äh, dann hat, womit man praktisch ins Wochenende startet. Also yes. es, es ist, ich denke, es gibt Schlimmeres, als äh, über One Piece zu quatschen und damit ins Wochenende zu starten.
1: So sieht's es aus. Jeden ist recht, wenn ja die ganze Crew mal wieder versammelt ist. Also, ja, ganze Crew, bis auf die äh, Satellitenmitglieder, sag ich mal. Also die, die, die Vergos, die halt eh immer undercover irgendwie ja, unterwegs sind. Ja, die dann so zwei Folgen
0: maximal vielleicht im Jahr mal mit am Start sind. Ja, dann
1: in die Luft gesprengt werden. <lacht> Ansonsten, äh, man hört es vielleicht, ich bin leider noch ein kleines bisschen verschlupft, äh, was man wahrscheinlich äh, vor allen Dingen dem Wetter. Äh, Anschulden kann, dass gerade jetzt die letzten Tage echt grausig ist. Ich will jetzt nicht direkt mit dem Wetter einsteigen, aber ich finde ohne Scheiß, das war so die letzten Tage echt schrecklich mit dem Regen und sowas, gerade bei uns hier in NRW. Es wird äh, Herbst. Ich weiß ja, gar nicht, hab's. ob das jetzt wieder irgendwelche Überschwemmungen nach sich gezogen hat. Das weiß nicht, hat ich nicht. Aber hat der Sturm nicht einen Namen wieder
2: bekommen? Ja, Ignaz. Ja. Oh, Ignaz heißt Das ist schon. immer,
1: immer, wenn es einen Namen hat, dann ist es. Ja. Muss ich immer den
2: österreichischen Rapper Crack Ignaz. Ja.
1: Aber wenn er Ignaz heißt und äh, ich möchte jetzt natürlich äh, keine irgendwie Opfer von irgendwelchen Umwettern oder sowas äh, downplayen oder sowas, wenn ich das sage. Aber es wurde ja mal äh, die Statistik aufgebaut, dass wenn ein Sturm einen männlichen Namen trägt im Vergleich zu einem weiblichen dass er dann weniger ernst genommen wird. Deswegen mhm. äh, die weiblichen Stürme meistens halt die sind, äh, wo man sich dann äh, von vornherein schon ein bisschen mehr äh, gefeit ist, zum Beispiel mhm. ja, Hurricane okay. Katrina und, ja. und so weiter und so fort. Aber ist das nicht
0: sogar der Sturm, der bei How I Met Your Mother dann irgendwie ja, thematisiert wurde? Ja, ich glaube, der war das. Der wurde ja.
1: in sehr, sehr vielen Sitcoms der 2010er halt irgendwann thematisiert, weil die halt alle das, währenddessen stattfinden irgendwie. Das ist ja. recht die in New York.
2: Der sollte sogar, ich weiß nicht, ob ihr die Serie American Crime Story kennt. Das ist so eine Anthology-Serie, die halt sich immer mit so einem, ja, True Crime äh, befasst. Die erste Staffel ging halt irgendwie um diesen O.J. Simpson-Fall und die zweite Staffel um diesen um so einen Serienmörder, der halt unter anderem auch äh, diesen Schöpfer von Versace, der Modemarke, halt umgebracht hat.
1: Ja, Antonio Versace heißt er doch, oder nicht? Nee, Gianni Versace. Gianni Versace, sorry, ja. dann komme ich auf Antonio.
2: Okay. Und äh, da sollte wohl die dritte oder vierte Staffel, sollte wohl so war es mal der Plan über den Hurricane Katrina spielen. Und da frage ich mich, was hat das mit Crime zu tun? Ja. Aber, Vielleicht äh, was in
0: der Zeit dann für Crimes so getan wurden, ja, wo die Leute
2: oder wo der Sturm wütete. Keine Ahnung, kann sein. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, bei uns fand ich, war mehr so Wind als wirklich hm. Regen, oder?
0: Also ich bin nachts wach geworden, als der gestartet ist, weil dann irgendwie so zwei, drei Uhr morgens habe ich schon den Regen und so gehört und den Wind, der dann so gegen die Fenster und die Jalousien dann hm. immer schlägt. Also, da, ja. genau. sorry, bin ich Und dich dann nicht. am nächsten Morgen halt habe ich dann bei Tagesschau gelesen, so, ja, ist anscheinend irgendein Sturm und der hat einen Namen. <lacht> also anscheinend muss es krass gewesen sein. Mhm. Und es war, glaube ich, auch in unserem Bundesland, also primär wohl in NRW und ist dann,
1: glaube ich, weitergezogen.
2: Mhm, okay, warum ist in aktuell mal NRW so betroffen?
1: Also ich, hab, ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, zum Anfang der Woche, ich weiß gar nicht mehr, Dienstag oder Mittwochnacht, auf jeden Fall krass gestürmt hat mhm. und geregnet hat und dann auch noch an dem Abend danach sozusagen auch nochmal richtig, richtig krass äh, geregnet hat. Und äh, heute ist ja auch nicht so schön. Insofern, äh, ja, ist halt gerade alles kacke hier ja. in NRW, was will man machen. Aber
0: eine Sache Ach, ist doch okay. ganz schön, denn wir haben dann wieder einen One piece -Kavitel bekommen.
2: Und
1: mhm. vor allen Dingen ein äh, neuer Podcast. Ich und, finde, ich, ich finde wir sollten die Leute mittlerweile darauf primen, dass sie sich auf den Podcast mehr freuen, dass das, das cool ist.
0: Witzige ist einfach, die haben äh, einfach, um ein bisschen in diese Stats zu gehen, interessiert wahrscheinlich nur so zwei Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber wir haben ja die letzte Podcast-Folge eine Woche verspätet aufgenommen, weil manche
1: von uns nicht da waren oder so. Und, weil sie sonnigen Urlaub verbracht haben ja, während des Scheißwetters.
0: vielleicht auch das. Aber auf jeden Fall ist das auf dem neuen Podcast-Kanal, by the way, abonnieren noch 32 Abonnenten bis zu den 1000 Abos, äh, die best performste Folge gewesen, weil sie dann in dieser Pause halt passiert ist. Und anscheinend haben Leute dann da mehr gehört, in mm. diesen sechs Tagen, seitdem die Release wurde, als die ganz anderen Folgen, die dann schon seit ein paar Wochen dann teilweise auf dem Kanal sind. Also, wo ich mir dann überlegt habe, wollen wir es vielleicht manchmal nicht eher so machen, dass wenn das einfach so experimentmäßig gucken. Aber wenn mal ein Break ist, dass wir dann immer das Kapit den Kapitel-Talk erst machen und die Leute dann halt sich in einer Pause sozusagen auf den Podcast dann freuen, statt auf ein Kapitel, Jetzt, alle, jetzt alle
2: so, alle Zuhörer in den Kommentaren so, ah, Benny, was laberst ah, du da für eine Scheiße? Geh Ma weg, ich Mach schon. das nicht. Ja, alles, was
1: das ja im Endeffekt bewirken würde, ist ja, dass wir dann in diesen äh, also in den Wochen, wo dann der Break stattfindet, die einfach den Bänder-Talk und den Kapitel-Talk tauschen Tauschen, würden. genau. So, das äh, war
0: halt einfach wirklich, ich fand es halt interessant, wahrscheinlich hat es einfach nichts so zu bedeuten wirklich, weil es sind jetzt nicht so große Sprünge gewesen, dass der doppelt so viel gehört wurde wie jetzt die anderen Folgen. Aber ich fand es dann einfach interessant, dass halt da ja. entsprechend äh, mehr gehört komische, haben. Komische, komische Menschen seid ja. ihr da draußen.
1: Das ist
2: wahrscheinlich <lacht> wie bei wie bei Süchtigen, die können es dann noch so ein paar Tage, können sie es noch aushalten, aber irgendwann ist dann doch der Drang zu groß. Ja, so wie Spongebob mit dem Wasser. So, genau. So
0: ist das mit, mit One Piece und neuen Informationen zum Kapitel. Ja.
1: ja apropos neue Informationen zum Kapitel, yes. äh, sollen wir mal so langsam dazu übergehen, dass wir auch ein One Piece Podcast sind. Ja, und jeden äh, Fall. uns mit Kapitel 1029 beschäftigt. Yes. Übrigens ziemlich sick, dass wir jetzt schon Mitte Oktober haben. Und äh, ich weiß, ich weiß, wir wissen meist schon am Anfang des Jahres, wie viele Kapitel kommen. Mm. Aber dafür, dass wirklich so um Rund 1000 kamen und jetzt fast ein Jahr vergangen, wir sind mm. bei 1029. Irgendwie gefühlt vergeht in der one piece Kapitelwelt nicht so viel Zeit wie in der echten Welt. Ja, ich finde es übrigens so
2: krass, sorry, wenn ich kurz unterbreche, aber das ist mir heute, wir wurden nämlich heute bei YouTube ein, ein Trailer vorgeschlagen für die tausendste Folge mhm. von One-Piece, dass die selbst beim Anime mittlerweile die tausend geknackt haben.
0: Ja, verrückt. Aber da sind sie halt auch, also da soll ja irgend so ein Special Announcement kommen bei der, Tausendsten Folge.
1: Wahrscheinlich was zum Live-Event oder. Das zum Live -Event oder ich kann mir Action vorstellen, für.
0: vielleicht. Na, wobei eigentlich ein Film macht keinen Sinn, weil. Oda arbeitet ja mit an der Live-Serie. Wahrscheinlich ist es was zur Live-Serie dann. Ja, wobei da Filme
1: kann man ja immer zwischendurch raushauen.
0: Ja, aber oft die letzten Filme, da hat ja Oda viel mitgearbeitet. Entweder hat er Character design dafür, ich glaube sogar am Drehbuch hat er dann teilweise mitgearbeitet. Deswegen waren diese letzten Filme auch mega erfolgreich, weil Oda da immer Es ist halt die Frage, ne, so. wie
1: viel der eventuell in der Hinterhand noch ist. Ne? Ob ja, die nicht ja. einfach sagen, ey, wir haben jetzt Klar, klar. So, weißt du, vielleicht haben sie drei Filme oder so jetzt äh, zuletzt äh, sich klargemacht, zwei davon jetzt rausgebracht und einer ist halt noch in der Pipeline. Ja, es gab ja die, die, den, den April
0: Fools-Joke, dass der neue Film einfach nur Rock hieß. Sehr gut. So, und ja, die haben ja damals schon, das war ja Impel Down, da wurde dann Chicky erwähnt und dann kam halt, äh, wie hieß der mit Chicky als Antagonisten? Strong World? Ja, ja, Strong genau, World. so, Also das eventuell Dadurch, dass halt im Flashback von Kaido halt Rocks nur kurz auftaucht, dass da halt ein Film zukommt, der dann hm. irgendwie halt auch behandelt wird. Das war wird. mega
1: enttäuschend wäre, wenn ich zu sein, weil das ist halt ja. ähnlich wie Shiki halt so die Figur ja. so ein bisschen aus dem Kanon rausballern würde. Ja,
0: ja. Shiki hatte ja zum Glück in diesem Chapter 0 und dann halt entsprechend ja. wird es wahrscheinlich im Kaidos Flashback auch nochmal ein bisschen Screentime kriegen, aber ja,
2: es halt. Es wäre wär halt ja. cool, wenn man mal Filme machen, also wenn sie mal Filme machen, dass die halt kanonisch sind und dass ja. äh, das so das ja. Universe expanden würden. Hey,
0: darüber haben wir ja schon öfter spekuliert. Ne? Wenn One Piece mal vorbei ist, dann wird es safe ja. solche Serien und Filme geben. Wie ja. die
1: geil gewesen wäre, das haben sie ja früher mit so Staffeln wie Drum und Alabaster gemacht, wo die, mhm. die dann zu so Feature-Filmen mhm. gemacht haben. Ja. Das hätten sie halt Marineford machen müssen. Dass sie ja. dann so den anderthalb, zwei Stunden Marineford-Epos hast so. Und scheiße, das ist dann doch wie Troja als Anime. Ja, absolut. Also
0: ich glaube sogar Marineford Bietet sich sehr gut für sowas an. Genau. Weil das ja Rosa auch, wird sich auch mega. Das Rosa Mieten. wahrscheinlich. Ja, also gerade so. so
1: diese großen Kriege. Ja. So, weil das wäre doch der, der große Event auch für ja. One Piece. Wenn sie jetzt zum Beispiel auch den nächsten großen Fight, mhm. anstatt dass sie den in Anime-Folgen dann machen, also den, der die Welt erschüttern wird, dass sie einfach sagen, ne Mann, da kommt jetzt der große Film raus. Oder
0: ja. So, keine Ahnung. ja, das Krasse hier beim Anime ist halt aktuell, die knacken halt Folge 1000 dann bald aber mittlerweile ist der Anime halt viel viel weiter von der Folgenzahl als das Pendant zum Kapitel. Mm, no. Also wenn Folge 1000 kommt, das wird dann nicht Chapter 1000 Doch sozusagen kein sein. Genau, es wird halt nicht so dieses Rooftop Piece dann sein, sondern es wird dann wahrscheinlich mitten im Kampf von den Schwertscheiden und Kaido sein, weil da sind sie jetzt im Letz-, in der letzten Folge gewesen, mm. dass sie ihn gestappt haben. Ja. Mm. So.
1: Apropos Stabbing, hier wird ja auch Ja, wobei, gestabbt, gesliced, es wird alles ja, alles, mögliche, ja. alles Mögliche, alles äh, Mögliche. Aber 1029 war ja doch ein recht äh, actiongeladenes mhm. Kapitel. Äh, generell habe ich das Gefühl. Oder kommt dem halt leider nicht mehr weg sozusagen, jetzt einfach Kämpfe und Action zu zeigen, weil halt jede Konfrontation mittlerweile eben auch ein Konflikt, eine Auseinandersetzung ja. ist. Und äh, es geht ja dann auch mehr oder weniger nahtlos weiter seit letzten Chapter mit Sanji und Queen, der es ja immer noch nicht glauben kann, dass äh, ja er jetzt halt die Fähigkeiten seiner Familie erweckt, der Germa, dass er eben diesen Healing Factor hat, der eben aber auch das Heart of Ice mit sich bringt, was Sanji halt so sehr fürchtet, dass er halt emotionslos hm. wie seine Geschwister wird. Ja. Uh, haben wir ja letztes Chapter auch schon was zugesagt, unter anderem eben auch, dass eventuell der Gedanke besteht, dass die vielleicht nicht zu hundertprozentig emotionslos sind und dass Sanji sowas vielleicht dann auch übersteht, aber im Moment uh, haben wir halt einen Sanji, der ja diese Kräfte ablehnt, der sich dagegen sträubt. Äh, anders vielleicht als so der klassische Anime-Protagonist oder schon im Protagonist, ne? der, wenn er halt Power-Up kriegt, dann einfach erstmal sagt: Alles klar, erstmal den, den äh, Bösewicht platt machen und dann Fragen stellen. Mhm. Wenn Sanji ja dann ja einen Move macht, wo ich mich auch frage: Was ist, was hilft dir das? Weil der läuft ja einfach weg. Mhm. Und äh, klar, der Konflikt, den er halt mit diesen Kräften darstellt, der den verstehe ich und den kann ich nachvollziehen, aber was hilft es ihm denn jetzt einfach zu? zu laufen. So. Ja. Wohin läuft der?
0: Ich habe das Gefühl, dass Oda hier einfach einen Szenenwechsel einbauen ja. wollte, so ähnlich wie King und Zorro jetzt da an, an der Kante der Insel irgendwo kämpfen, wollte er jetzt halt eben Queen und Sanji von der Hauptbühne wegbewegen, mhm. damit die auch ihre Kampflocation kriegen.
1: Ja, aber wer bleibt denn jetzt überhaupt noch an dem von dem Bösen auf der Bühne? Da Drake,
0: und also Diaz Drake muss ja, müsste noch gegen Apu kämpfen. Ja, die haben wir das, auch nicht gesehen, die seitdem haben wir noch vor Ewigkeiten mal in die Schulter und gebissen den hat. den ne? legendärsten Kampf überhaupt, Raizo gegen Fukurukuyo. Mhm. Die haben wir, auch aber war das, das auf, auf der, der Bühne? Nicht nee, der war nicht auf der Bühne, aber der ist auch noch open. Ja, ja. ich meine die
1: theoretisch auf der Bühne, weil wofür die von der Bühne wegschicken, weil da geht ja dann jetzt nichts mehr. Ja, vielleicht plant oder da ja sein, sein nächstes
0: Setup. weil ähm, Den Main Act. Irgendwas, genau, so ein Main noch ein Ja, vielleicht Hat ist Queen, Queen es gar, gar nicht. Ja, vielleicht gesagt. ist Moria der main -Eck. wer weiß. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ähm, nee, also das, was ja in diesem Chapter auch nochmal thematisiert wird, dazu kommen wir ja später, ist ja, dass diese Flammen immer mehr werden im Inneren. Vielleicht ist das dann nochmal ein Steak, was Oda mit einbauen möchte in diesen Kampf von, von Queen und Sanji, dass Feuer da noch irgendwie eine Rolle spielt. Aber aktuell wirkt es auf mich so, ja, ja, Sanji muss nachdenken, aber in Wirklichkeit will er einfach jetzt zu einer neuen Location gehen.
1: Wahrscheinlich ist das wirklich so der Ach, du
2: meinst, Grund dahinter. Du meinst sogar, dass Sanji bewusst jetzt weggeht. Nee, ich glaube, um Sanji. Um den Szenenwechsel nee, 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 herbeizurufen. Ich
0: glaube eher, Oda konstruiert es ja, dann okay. bewusst, damit wieder so ein Zeitfaktor reinkommt, weil das ist ja anscheinend das, was Oda hier jetzt auch mit einbaut. Neben Unigashima was runterfällt, brennt ja in verschiedenen Türmen jetzt Und was. Das was
1: Feuer darf ja vor allen Dingen auch nicht in den kommen. Genau, das kommt kommen. ja
0: auch noch dazu. Das ist anscheinend. Explosions-TNT-Bomb-U Yamato dann, ja unterwegs genau. ist. Genau. genau. So, also, ein paar Steaks sind hier auf jeden Fall gegeben.
1: Und, mhm. äh, ja, auch wenn es einem auffällt, gefühlt so von zwei, drei Chaptern alles so established worden. So, ja, wir haben noch ganz viel Dynamit hier ja, am Start. By the way. Du bist unterwegs dahin <lacht> und jetzt brennt es auch und ja. dies, das. Aber ich glaube, okay. dieses
0: Dynamiting ist, take it with a grain of salt, aber vielleicht wurde es irgendwo schon mal erwähnt, dass Maybe. die Beast-Piraten-Bande Waffen, es wurde ja immer gesagt, ja, die Horten genau. Waffen und sowas, dass das jetzt nur explizit von Oda gesagt wurde: ja, ja, ja. Das kann alles explodieren. Explosive Äxte, ja. <lacht> Schwerte.
1: Ja gut, es
2: gibt ja auch, weiß ich nicht, Granatwerfer oder so. Ne? Das sind ja auch Waffen.
1: Ja, ja, klar. Nee, alles cool. Ja. Im Endeffekt, fandst du so ganz witzig, weil viel für die Stakes halt wirklich erst so vor kurzem nochmal groß wurden. Weil ja, so also vor zwei chaptern so Wenn mehr. man sich so ans letzte Jahr erinnert, da hat man dann irgendwie noch das Gefühl gehabt, dass die Stakes eh schon hoch genug waren und da brauchte man solche Faktoren halt noch ja. nicht. Alter, wenn man drüber nachdenkt, dass Onigashima seit über 30 Chaptern einfach jetzt ja, am Fliegen ja. ist, ne? Wenn Kaido so. den ganzen Tag aus
2: dem Maul bekommt. Ja. Aber vielleicht stürzt Unigashima er ja bald.
1: Ja, who knows, who knows. Wer weiß. Wer weiß, äh, wer weiß. Ja, aber im Endeffekt passiert ja bei Sanji und Queen dann sonst nicht mehr allzu viel. Außer, wie gesagt, dass äh, Queen sehr an die äh, Kamabakas auf Kamabaka Kingdom äh, mhm. erinnert, die ja ähnlich wie Queen halt auch Sanji hinterherlaufen und wollen, dass er was anzieht, auf was Sanji überhaupt keinen Bock hat anzuziehen, nämlich in dem Fall eben den Raid-Suit. Äh, anders waren es ja dann Frauenkleider, auf die er überhaupt keinen Bock hatte. Und Queen auch noch mit seinem Gebaren und seinem Aussehen. Kommt so, so einem Kammerbacker dann noch sehr mm. ähnlich? Es ist auch einfach so ein Running Gag mittlerweile. Es die ist auf jeden Fall eine Hommage. Ein <lacht> es ist definitiv eine Hommage, glaube ich, an diese zweieinhalb Jahre, wo ja. er von Ivankovs Truppe. Äh, Wahrscheinlich wurde. wird
0: Queen dann auch so einen Frankie, Chopper, Lissop, Sternenblick hoffe. haben, wo er voll begeistert ist, wenn er dann den Raid-Suit sieht.
1: Es ist halt jetzt wirklich ja irgendwann auch die Frage, ne, weil Running Gag auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es ja, finde ich, jetzt immer weniger selbstverständlich, dass Sanji wirklich diesen Raid Suit anzieht in dem Kampf, weil an der Stelle wäre es ja wirklich Queen, das zu geben, was er will mhm. und äh, ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen zu einer Prinzipsache dann auch, also zu einer richtig krassen Prinzipsache mhm. so. Ich glaube, Sanji wird den Raid Suit eher dann anziehen, wenn er eben nicht von dem Gegner zu irgendwie genötigt wird, sondern in einer Situation wie auch schon äh, in Flower Capital, wenn eben seine Freundin in gefahr sind, wenn mhm. er eben schnell handeln muss und dafür diesen Raidsuit braucht, aber hier oder wenn er in ein Badehaus schleichen möchte. Ja, ja genau, man. wenn er halt <lacht> Business zu erledigen hat, wenn es zu so seinem Vorteil ist. Ja. vielleicht ist rennt halt er ja wert. deswegen weg, damit er mhm.
0: den anziehen kann und dann unsichtbar wird und sich Queen dann fragt
1: so hä wo ist der und dann hört man irgendwie, irgendwie auf so im nächsten Badehaus yeah, yeah, yeah. Ja. Da, aha
2: aber damit würde er ja auch eigentlich seinem inneren Konflikt, den er jetzt ja hat, dass er eben nicht äh, ja, so werden will, wie seine Brüder äh, nur nachgeben, wenn er den jetzt dann anziehen würde. Also das ist eigentlich auch für mich schon fast ein Grund, dass er den dann doch nicht anzieht. Ja, aber ja,
1: ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es Das ist halt dann die Frage hat, da ich will jetzt
0: nicht Sanjis Stärke nur an diesem Suit bemessen, aber wir haben ja schon gesehen, was ihm Queen alles angetan hat. Der hat ihm ja gefühlt Knochen gebrochen da und ohne das Exoskelett wäre jetzt Sanji ja K.O.
1: Naja, also ohne dieses aber Power -up. wir müssen ihn ja mittlerweile wirklich nicht mehr nach den Raids beurteilen, denn, na, ob er will oder nicht, er hat ja jetzt auch noch diesen Regenerationsfaktor ja. gekriegt, er hat ja jetzt diese zusätzliche physische Zähigkeit bekommen. Mhm. Äh, das ist halt Power-Up, da kann er sich jetzt schlecht gegen wehren und ich glaube, das ist es, was im Kampf gegen Queen dann dazu beiträgt, dass er schlussendlich gewinnt, ja. weil das finde ich ganz interessant. Vielleicht ist das so undercover-mäßig äh krasser als das Awakening, eine ans blöd gesagt. Weil wenn du den wirklich nicht kaputt kriegst, so am Ende hast du da Queen, der halt komplett außer Puste ist, ja. einfach keine Energy mehr hat und man sich halt echt fragt, so what the fuck, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren ist mir kein Gegner mehr über den Weg gelaufen, der mehr Ausdauer hat als ich. Aber dieses
0: Awakening hast du gut erwähnt. Ich hoffe wirklich, dass zumindest Queen und King bei Kaido kann man es, glaube ich, safe sagen. Ja, Jack ist ja schon aus der Part leider. Chauso, aber das zumindest Queen und King, wo ja wirklich diese Kämpfe auch wieder in die Länge gezogen werden. Ne? Das ist ja vor sieben, acht Chaptern fing das ja an, dass, dass Sanji und Zoro so langsam sich vorbereitet haben, gegen die beiden zu kämpfen. Und das ist gefühlt auch wenig passiert seitdem. Mhm. Und dass da zumindest sowas ausgepackt wird, dass die noch ein
1: Upgrade halt haben. Dass auch mal ausgesprochen wird einfach, weil klar, ich denke auch bei Kaido und bei Jack auf Zoe so oder so war das Awakening wichtig, um eben so lange durchzuhalten. Ja. Aber ich verstehe halt nicht, warum Oda das nicht einfach sagt. Also warum nicht einfach sagt, das ist gerade Awakening. Ja, es
0: ist halt, glaube ich, noch ein großes Geheimnis. Ja, ne? Weil bisher maybe. wissen wir, wir haben sechs Nutzer, die ihre Teufelsbrucht irgendwie erwacht haben und Bisher haben wir keine Ahnung, wie das funktioniert. Was sind die Limitationen von, von, diesem, von dieser besonderen Fähigkeit? Und Oder macht ihr schon noch ein Geheimnis draus? Und ich glaube, wenn ihr das erste Mal richtig drüber redet, vielleicht dann durch Kaido oder so, dass da auch eine Info Infodrop ein bisschen kommt, dass man mehr darüber erfährt. Weil Ruffy wird safe diesen Arc nicht bekommen. Aber spätestens im nächsten oder übernächsten Arc muss Ruffy sich ja dem dann auch stellen, dass er seine Teufelsbrucht halt irgendwie erwecken, erwachen, whatever er war muss.
2: Mm.
1: Es hat ja seit Katakuri angefangen. Ja. Ne, ich er halt hoffe, ich bete muss. wirklich,
0: dass dieser Kampf mit Katakuri so ein bisschen dann noch ein Indikator für Ruffy sein wird. Ah, so hat der Mochi-Typ das gemacht, ja, von dem hoffe. meine Teufelsbrucht ja sehr, sehr ähnlich ist. Was ist, wenn ich das so
1: ähnlich probiere? Generell ja. ist ja die Motivik <lacht> auch, dass wir haben ja Doflamingo Flamingo und Katakuri, die letzten zwei Big Bads, die auch beide ausgewiesen ihre Teufelsfrucht ja. awakened haben, da wäre es halt wirklich Quatsch, wenn jetzt die Gegner, gegen die jetzt gekämpft wird, das halt nicht auch genau, machen. Genau, dass
0: gerade auch Zorro und Sanji sich mal jemandem ja. stellen müssen, die sowas halt auch grade haben. Gerade eben auch als nicht Teufelsnutzer genau
1: ne Weil das ist ja fast schon wirklich so die höhere Macht, so eine awakened teufelsfrucht Das ist ja dann ne, schon mehr als Zauberei. Das ist ja, ja. dann schon, weiß ich nicht, voodoo und äh, insofern als normal sterblicher, so wie die beiden sind, wobei Sanji jetzt nicht mehr ganz, aber das sollte man ihm nicht sagen, das will er nicht hören, aber da wird es dann nochmal spannend, ne? wie die eben solche äh, Herausforderungen dann bestehen.
2: Glaubt ihr, dass Sanji jetzt ein emotionsloser Bastard wird? Glaubt ihr, er wird zum Digimon Kaiser?
0: Ja, wer weiß. Wer weiß, by the way, muss ich sagen, einer der coolsten Plot-Twists damals meiner Kindheit, wo dann der Digimon-Kaiser da ankommt und so, ich bin auch ein Digi-Ritter und alle so, what? <lacht>
2: ja. Das war die Folge, wo die da alle so aufgehangen wurden, ne? Ich glaube
0: schon, auf jeden Fall weil er ein Hologramm und dann will Davis ihn so schlagen und dann geht er durch ja. das Hologramm War das durch.
2: nicht das mit dem, wo dann revealed wurde, dass er oder so? War das nicht die Folge? Oh, weil, wo Davis erkennt irgendwie, hey, diese ja, Wunde diese an seinem mit, Bein habe ja, ich ja. ihn noch beim Fußballspielen. Ah, er
1: ja, erkennt ihn.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ach,
2: ach ja. Oder war es woanders, wo er oh, sich doch, als ich die glaube, diese Kennt, kann
0: hatte? sein, ob es dieselbe Folge ist. Ich weiß auf jeden Fall, diese Folge mit dem Review, das ist halt, wo Deltamon dann, ja, dann da Auf
1: jeden Fall Zeit für den Digimon Staffel 2 Rewatch. Ja, da sind, ja die gibt es äh, nicht mehr bei Amazon. Das ist scheiße, ne? Das ich wollte mir schon voll
2: lang mal wieder einen Digimon Rewatch machen, aber ja. es gibt die einfach nicht mehr bei Prime.
1: Ja, Ach, die vd box muss man sich abballern, ne? Ja. Das sind, ah, äh, immer noch Dinger, teuer, das ist ja. so schlimm, ey. Über 20
0: Euro, ne? Und ich glaube dann nicht, meiner, dann hast du den so. SD. Ja,
1: <lacht> yeah. ich glaube, die Digimon-Boxen, wenn es ja. überhaupt noch welche gibt, in neu. Ja. Keine Ahnung. Oh Mann. Naja. Ja. Aber ja. Also ich glaube
0: nicht, dass Sandy zum Digimon-Kaiser wird. Aber er trägt ja anscheinend trotzdem einen Cape und hat ein Outfit. Also
2: so ein bisschen. Ja. <lacht> und er hat auch so eine, so eine, coole, so eine coole Brille auf.
1: Ja. Der ist ja Black Mask. Oh, Soba oh Soba Ja, Oh, Soba ja. Die Farbe schwarz. Ist ja, ja dann in der, Sü in der Power Ranger-Konstellation. ja Insofern, naja. Oh, ja, mal
0: schauen, wie, wie das weitergeht. Ich kann mir aber vorstellen, jetzt wo Sanji hier wegrennt und Queen ihm hinterherläuft, dass das erstmal gegessen ist. Also das werden wir jetzt erstmal ein, zwei Chapter nicht wieder sehen, weil ja. der Plot dann da auch irgendwo vorbei ist. Und das hat Oda ja am Anfang des Chapters schon gemacht. ob drei Seiten sind es jetzt. Oder, ja, drei Seiten am Anfang, wo... Wir sehen einfach das Ende vom letzten Chapter nochmal, schön mit der Klinge, die uns da entgegenfliegt. Und dann haut Sanji ab und dann kommt der Wechsel. daher Ja,
2: ja wahrscheinlich. Also, ich könnte mir vorstellen, dass. Ähm, oder das jetzt auch schon so handhabt, dass das immer im Wechsel zwischen Sanji und Zorro mhm. geht. Und jetzt nicht, wie man es sonst gewohnt ist, dass halt erstmal Sanji ja. kommt und dann Zorro, sondern dass es das jetzt immer so ein Wechsel ist. Absolut. Aktuell sind ja auch die Kopfgelder relativ gleich mhm. bei den beiden. Ja, so
0: ein bisschen wie bei King und Queen ja auch. Ich glaube, ja. die haben auch nur, boah, ich glaube, es waren 100 Berry oder 100.000 Berry Unterschied. Also auch so ähnlich Echt, wie bei, bei Sanji und ja. Zorro. Da hat Roda sich auf jeden Fall. Äh, Wenn ja, die auf jeden Fall eine ähnliche erlaubt. Dynamik haben. Ne? So ja.
1: Ist, Leute, die sich ständig biefen. Eigentlich wäre es auch cool gewesen, wenn man das als so two and two äh, gelassen hätte, dann wäre das wirklich wie boah, wie, wie hieß denn immer diese, diese deutsche Show, äh, die von Barbara, nee, wie hieß, Mann, die, wo die Paare geheiratet haben und dann immer gegeneinander angetreten sind und dann immer so Fragen beantworten mussten und so ein Quatsch.
2: Puh, Familienduell oder sowas.
1: Ja, das lief immer auf Super TL Mann, mit Sonja Ziglo. Als äh, Moderatorin, ja, so Hochzeitsduell ja. oder sowas, oder paar duell keine Ahnung, aber jedenfalls genau das wäre das dann. Wo die sich dann auch so Vertrauensfragen äh, stellen müssten und sowas. So, wer, wer hat die bessere Verbindung? King und Queen oder Sanji und Zoro?
0: Glaubst du? King und Queen sind wirklich so wie Sanji und Zoro, dass sie sich wirklich gern haben nee, oder nicht. Ich glaube, nee. die haten sich die haten richtig. Sich wirklich, das ja. ist ja auch
1: deswegen. Das ist ja auch gefühlt der Foil, also mhm. so das Gegenstück zu Zoro und Sanji. So. Ja. das ist halt das wirklich dysfunktionale Paar. Die können sich überhaupt nicht leiden und das wird schlussendlich wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Weise zu ihrem Untergang äh, beitragen ja. während Zoro und Sanji nicht zuletzt durch eben ihre starkes Band miteinander Das ist ja auch so ein bisschen dieser können.
0: Theme der beast piraten dieses Loyalität, die sie ja irgendwo nicht haben, sondern Kaido besiegt irgendwen, dann schließt sich die Person Kaido an, wird unterdrückt in dem Sinne und wirklich loyal, wer ist wirklich Kaido gegenüber loyal, außer vielleicht King? So, die, sind, die haben sich alle dem verbündet weil, oder mit ihm verbündet weil er eben der Stärkste ist. Er hat weil ja auch
2: selber die Einstellung, dass Piraten sich hintergehen. Genau, und so. genau. Naja, es ja. wurde
1: ja dann auch am Anfang noch gesagt, ich will den töten und ich will den töten. Und Queen war ja das Ziel von husu Auch übrigens Plotpoints, aus denen überhaupt nichts gemacht. Also mm. so komplett nichts mehr wurde, wo wir am Anfang noch gehyped wurden. Das sind wieder so
0: Sachen Falls Kaidos Flashback irgendwann mal kommt, so in den nächsten drei Jahren, so, sind das, glaube ich, so Dinge, die man dann vielleicht noch mal sieht, weil da werden wir ja safe sehen, wie die Bande irgendwie entstanden ist, wie Queen gejoint ist, wie King gejoint ist und dann vielleicht sogar, wie die Tobiropo rekrutiert wurden und vielleicht kriegt man dann ein Panel so, ah, Queen. Ja, Queen.
2: <lacht> Ansonsten wird es halt irgendwann so, wie bei How Met Your Mother, der Ananas-Vorfall so in so extra <lacht> Szenen nach dem Manga so ja. reviert oder so, woher dieser Konflikt kommt.
0: Ja, ja also ich glaube, wir kriegen safe gerade dieser Who's Who, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der halt nochmal in irgendwelchen Flashbacks Screentime mhm. kriegt, einfach weil er zu CP0, äh, CP9 gehört hat. Und man dadurch dann halt entsprechend ihn noch mal zeigen könnte, Echt? wenn man mal über Rob Lucky wieder quatscht oder
1: was weiß ich. Ich muss aber ehrlich sagen, gerade in Angesicht des letzten Kapitels und der Infos, die wir da bekommen haben, wer denn da jetzt alles unterwegs ist, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Hus, Hus arsch toast ist. Ja. Weil da kommen gerade genau die Leute, die, die. sich sagen, Hus nehmen wir jetzt mit. Ja. So, ich, also es ist auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht halt nie wieder das Tageslicht erblickt, ja, also, Das solange ist es auch Piledown wieder so
0: steht. ein Post- Krieg-Moment, wo dann halt die Leute, die zu viele Informationen haben, ja. ausgeschaltet werden und dann halt ja. entsprechend so ein Who's Who, ja, der wird da vielleicht wirklich nicht lebend
2: wegkommen. Du, der an, an sich liegt der jetzt ja in den, da in den Flammen, ne? Ja. Also, ja wer das sagt denn nicht, dass der zu Asche wird?
1: Ja. Also so Wird wahrscheinlich
2: nicht passieren bei One Piece, ja. aber. Ja.
0: ja, an sich trotzdem halt ziemlich spannend, gerade wirklich, wenn dieser Krieg vorbei ist, was Roda als Endgame-Dinger dann geplant hat. So ähnlich wie auf Dressrosa, wo dann halt äh, Fujitora sich ja entschuldigt hat. So das Gegenstück zu Dame zu Alabasta, wo das vertuscht wurde. Dann auf einmal hast du Sengok und Zuru, die auftauchen und dann Law und Sengok quatschen halt über Rocinante. Da hatte man ja schon sehr coole Momente noch eben, von denen niemand dachte, dass die kommen werden. Und ich frage mich halt echt, was plant Oda während des Bankiers oder danach noch? Wer kommt noch alles nach Wano, wenn der Krieg vorbei ist? Und ja, was passiert hatten da hatten ja als. vor allen
1: Dingen das seit Dressrosa auch nicht so richtig, weil Hulkick Island, ja, war eine große mhm. Staffel, aber war halt auch mit diesem Quick Escape verbunden ja. und die sind ja direkt in Wano ja. reingejumpt und so. Da hatten wir das ja nicht. Ja, es ist ja
0: Fischmenscheninsel, da hatte man diese Party-Sequenz. Klar, Pankazat irgendwo auch, aber in einer ganz kleinen Dimension.
1: Fischmenscheninsel, ja, das war auch noch genau. juicy. Da gab es auch geilen Shit am Ende. Ja,
0: Poseidon einfach. Und halt genau. der Beitritt von, von Jimbell, der erste. Ja. Ähm, und Big Mom, die Ansage Und, damals. Genau, Big Mom, die Ansage. Dann Pankasat war halt, da hast du dann erfahren, okay, es geht gegen Kaido. Und, Und dann Dressrosa. Genau.
1: Und Aokiji kam.
0: Stimmt. Hey. Ja, stimmt, ja. Doflamingo, Aokiji. Stimmt, das ist so richtig vergessen worden, ne? mm. dass die beiden gekämpft haben. Weil auch nie wieder kam, der Wichser.
1: Wo ist Aokiji, wenn man ihn mal braucht? So ja. Der mal auf Der wurde dann
0: ja nochmal von, äh, von Jesus erwähnt, wo er dann ja. meinte: so, Ja, können wir Aokiji vertrauen? So, ja, stimmt, da gab es ja das die Blackbeard
1: äh, das, das sind so Sachen, die vergisst dann echt, weil das Gefühl schon seit fast zehn Jahren auf dem Brenner ist Alter, Wir haben Abi gemacht, ja, da ja. fing
0: Dressrosa an, genau. das weiß ich noch Dressrosa fing im Februar 2013 an und ich saß da im SOVI-Unterricht und hab da, oh, neue Insel. Und hab da auf meinem Handy mit meinen 100 MB Datenvolumen damals. Oh, fuck, nicht, dass mein Internet dann für den ganzen Monat schon weg ist, weil ich hier so ein halbes One-Piece-Kapitel lese. Pokémon
1: XY nehme ich damals noch auf dem raus. Ja, die
0: kam auch noch da raus. Damals im Januar kamen die Trailer dazu. Und jetzt kommen schon Diamant- und Perl-Remakes, Alter. Jo, ein paar Wochen ist schon so weiter, ne? Richtig crazy. Die
1: Zeit fliegt, die Zeit fliegt. Absolut, ey. Ähm, aber ich glaube, ein paar Leute werden schon langsam ungeduldig. Ja. Denn wir müssen auf jeden Fall noch über Yu-Gi-Oh! reden. Ja, aber vorher müssen wir über eine große Mutter reden, die Ja, das wäre so der, der Anfang der ganzen Story. Und dann können wir gern über Yu-Gi-Oh! reden. Weil es führt ja <lacht> tatsächlich nahtlos von Sanji und Queen weiter. Ich habe erst kurz gedacht dass die vielleicht da reinfallen, weil das mm. auch so von oben nach unten mm. äh, von Oder geführt wird, aber nee, nee, glaube nicht. Und äh, wir haben halt Kit, der, ja, nutzloses Stück Scheiße ist und äh, nichts machen kann und äh, Lord zu Recht sehr sauer auf ihn ist dafür, dass Kit äh, auf einmal äh, total wehrlos ist und äh, nur Kopfschmerzen hat und sich darüber beschwert. Mein erster Gedanke an der Stelle, da bin ich ganz ehrlich, war, okay, ist das jetzt das Motiv des verbitterten Rivalen, der auch noch zu wenig Zeit übrig hat, weil er krank ist und deswegen halt verzweifelt Ruffy hinterherläuft und immer sagt, und halt dich nicht zurück, mir egal, dass ich krank bin, diesen Kampf bringen wir zu uns. Äh, so ist es tatsächlich nicht gekommen. Also er hat nicht die Gold-Roger-Krankheit, mhm. ähm, sondern, und das sehen wir dann später nachdem. dem, übrigens Law vorher noch ein äh, paar richtig coole Moves gegen Big Mom raushaut und äh, so tut, als wären die äh, on par von der Stärke her. Was ist nochmal Countershock? Ist
0: das diese, ist das die. Das ist nicht die Organattacke, oder? Das ist Gamma
1: Knife. Gamma Knife, genau, da ich glaube, Gamma Knife ist halt so, das kannst du dir so vorstellen: es ist praktisch das Skalpell, mit dem mm. er ins Innere von dir rein mm -hmm. kann und dort halt Sachen. Ein
0: Counterstock versuchen. ist einfach nur eine elektro
1: also Ein Defibrillator. Genau, ja, Counterstock ist ein Defibrillator-Körper. Okay. Genau. Aussehen. Und äh, Prometheus ist Feuer. Und damit wird Lorder nämlich noch getroffen. Ja, der wird. Der
2: hat einen schönen Flammenwurf abbekommen. Ja. Mit
1: dem wundervollen Wortspiel. Äh, Stollenfeuer, was glaube ich in Odas Kopf wie Feuer klang mm. und äh, Prometheus ist ja auch der Typ ist, der das Feuer in der historischen Mythologie mm. gestohlen hat. Äh, in, in dem Sinne war es aber wirklich nur ein Stollen, <lacht> der hier da Feuer. Feuerstollen. Ja, diese
0: klassischen Wortspiele, auch diese Attacke Mama Raid soll ja auch ja. so ein bisschen wie Marmelade klingen, so, also das halt, und ja, Oda liebt halt seine Wortspiele. Das stimmt, das stimmt.
1: Aber auch hier finde ich ein cooler Kampf, so ein paar geile moves hm. die man hier auch sieht zwischen den beiden. Äh, interessant auch zu sehen, dass Law wirklich in der Lage ist, äh, komplett sein, seine Support-Rolle auszuführen Absolut. und selbst halt ein Kid, der ja sich nicht bewegen kann, dann trotzdem noch zu schützen.
0: Der ja, Law ist ein sehr starker Charakter, aber doch hin so Kämpfen dann eher der Supporting-Dude, ne, mit seiner Teufelsbrucht. Aber ja, man kann sich halt auf ihn verlassen. Ja, absolut.
1: Und er ermöglicht Siege, also, das muss ja. man halt auch dazu sagen. Ich muss
0: sagen, ich fand damals auf Dressrosa Law und Ruffy gegen Doflamingo und Treble auch mega cool gemacht, <lacht> weil das hatte man auch nicht erwartet, dass die gegeneinander kämpfen werden oder ja. dieses Tech-Team-Kampf kommen wird und als die dann da sich da rumteleportiert haben und Ruffy erst Law angreifen will und dann der sich mit Doflamingo austauscht und der dann diesen Red Hawk abbekommt, das war schon ziemlich cool gemacht, also mhm. da ja. hat man da, hat Oda nochmal gezeigt, was kann eigentlich Law mit seiner Teufelsfrucht.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und deswegen auch hier coole Action-Szenen. Man fragt sich halt, was geht mit Kit? Mm. Und äh, das erfährt man dann eben auch in der neuesten Folge von Yu-Gi-Oh! Ähm, der Gag, ja, den müssen wir jetzt einmal, finde ich, aus, ja. aus, aus, aus dem Weg bringen. Und dann können wir uns vielleicht wirklich darauf konzentrieren, was äh, da abgeht. aber also es ist... Ja, er hat es ist Zeit eine, für ein Duell. Es ist Zeit für ein Duell. Draw your last pathetic card. <lacht> my grandpa's deck has no bad cards. Uh, oh no, so, that's six. Hau ja. einfach jeden Yu-Gi-Oh-Joke raus. I hate raus. stairs. <lacht> und screw the rules. I have money. Ja. So, Your hair needs to be at least least this spiky to enter. Uh, my hair is spiky enough for the both of us. Hey, nee, Kid hat spiky hair. Er ja, stimmt. Ja. Theoretisch ja. Äh, auch ähm, Killer. Und eigentlich ist Hawkins Haar auch fabulist genug.
2: Der, oh. der macht es halt mit seinen Augenbrauen. Der hat halt Fabulous Augenbrauen. Und die
1: Strähnchen, ne? Und die Strähnchen, du nicht vergessen.
2: Hat der Strähnchen?
1: Ja, also in der gefärbten Version sind das doch so blond-schwarze Haare oder nicht? Da ist doch blond und dann ist da noch so schwarz oder braun drin, habe ich in meiner okay. Erinnerung. Ich habe also das nur nicht komplett komplett Kopf blond, oder? Oder sind so das die spitzen sind? Kann sein, kann, kann sein. Irgendwie but, da sowas. but
2: his eyebrows are fancy enough. Ja, for, eyebrows for, them. for life.
1: <lacht> auf jeden. Nee. Ja, nee, es ist ja wirklich äh, Hawkins der Charakter, der die ganze Zeit mit seinen Karten äh, spielt und der Gag wäre halt nicht so geil, wenn er nicht die Karten auch immer so halten würde, ja. nämlich mit dem Zeige und dem Mittelfinger und dem Daumen und es sieht halt wirklich immer so aus, als würde er irgendwas aus seiner Duldest ziehen.
2: Und halt auch genau mit diesem... Ja, mit, den, mit diesem Enthusiasmus und so, so ein bisschen mit diesem Übertriebenen einfach, wie man es aus Yu-Gi-Oh! auch kennt. Ne?
0: Ja, aber auch das, was du uns heute in die Gruppe geschickt hast, äh, Henry, wo er dann noch ja. über Schicksal redet und Karten ziehen muss, denkst du dir auch, oder so? Ja, Alter, was doch noch mehr Obvious, dass es eine Yu-Gi-Oh!-Referenz sein soll. Aber auf das jeden. Herz
2: der Karten war nicht auf seiner Seite.
0: Nee, nee
1: heute nicht. nicht. Aber auch noch krass, weil er hat ja wirklich, glaube ich, die, äh, den Tod auf, äh, verkehrt herum, glaube ich, das war ja der Strawman, den er beschworen hat. Da sei ja wirklich eine Monsterkarte ausgespielt.
0: Ja, sein Signature-Monster, ne? Sein Signature-Monster, ja. sein Dafür musste Mario. er halt dann eben nur seine Hand opfern anscheinend. Ja. <lacht> Im ja, wahrsten Sinne
1: des Wortes. Genau, eins nach dem anderen. Ja. Äh, da hat er ja den
2: Star-Wars-Move gemacht. Weil da werden auch sehr häufig Hände abgehackt.
1: Ja Hände, aber stimmt. in dem Fall war es ja wirklich der ganze Arm. Arm das das stimmt, ist der ja One Piece Signature seit Shanks. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn du in der neuen Welt bist und noch deine beiden Arme hast, <lacht> dann bist du wirklich krass. Ich glaube, da ist
1: Crocodile der die einzige Pussy unter den ganzen, der halt gesagt hat, nee, nur die Hand, nicht den Arm. Und deswegen hat er halt ja, seinen Arm. Ja, das würde
0: mich auch mal interessieren. Wer hat Crocodile wirklich seine Hand abgetrennt? Ist es ein, Kerl? war es vielleicht Whitebeard, gegen den er einen Groll hat? So ist es wirklich irgendwer. Weil die rota Piratenbande trennt ja anscheinend Arme ab. Also ich bleib so. dabei,
1: ich fände, ich, ich wäre enttäuscht, wenn seine Hand abgetrennt worden wäre, bevor er seinen tollis gegessen hat. Es muss mindestens jemand mit Haki mhm. gewesen Ach, das, sein, finde ich, der das hat. Ja, das war hat.
2: bestimmt, das ist ja ein klassischer Mafia-Move. Das war wahrscheinlich in den Anfängen seiner, wo er <lacht> noch äh, ein Runner oder so war, wo er noch gar nicht äh, so gesehen der Godfather war. Mhm. Und dann wurde ihm wahrscheinlich einfach die Hand mal abgehackt.
1: Einfach so. Das ist gut für als dich, Strafe, ja. weil er
2: irgendeine eine Mission verbockt hat oder so.
0: Also eine ja. Hand ist halt schon, ist halt so, ne, es ist schon grausam, wenn dir das passiert. Aber dein Leben kann ja schon noch weitergehen. Ja. Ja, ist es ist ja nicht irgendwie so, dass du, klar, du bist gehandicapt irgendwo, aber du kannst schon immer noch vieles machen.
2: So. Ja, gerade im Anime-Universum, ja. wo man ja, ja locker leicht äh, ja. Hände, Arme, Beine Absolut. Äh, ersetzen Ersatz. kann.
1: Genau. Zwei Schwerter ja. ist meine, geht ja auch vollkommen klar. Wer <lacht> will halt wieder bei Shiki. Ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, eins nach dem anderen, wir gehen ja dann weiter zum Kampf zwischen Hawkins und Killer, der ja auch schon ein bisschen länger her ist, seit er angefangen hat. Mhm. Ähm, und wir sehen halt, dass Hawkins Killer so ein bisschen ausgelotet hat mit seiner Fähigkeit. Das Letzte, was ja auch schon angedeutet war, ist, dass äh, Hawkins Kids äh, Puppe hat. Das heißt, Schaden eben dann auf Kit übertragen wird. Und das ist dann auch die Quelle der Kopfschmerzen, denn Hawkins läuft halt herum wie ein Bekloppter und äh, schlägt die ganze Zeit seine, seinen Kopf gegen Wände. Das sah oh. so ein bisschen
0: aus wie bei Pokémon in Gen 2 mit dem Kopfnussbäumen, ja. die man benutzt. Ja. Das
1: wird er nach richtig. Scaraborn suchen. Scaraborn, ja. <lacht> Aber ja, okay.
2: ganz ehrlich, ich fand das richtig dumm, weil warum da sind wir jetzt schon bei der nächsten äh, Anime-Reference. Warum macht er das nicht so wie Hidan Richtig. aus Naruto? Einfach und sticht Kopf sich ins stechen. Herz oder so. Nein, ja. er muss sich einfach nur die Birne irgendwie. Und das Schlimmste, was Kid dadurch bekommt, sind Kopfschmerzen. Die Sache, anstatt, dass ja. er sich halt irgendwie was in seine Glieder sticht oder so.
1: Man kann es ja nochmal auf Spitze treiben im Vergleich mit Hidan. Hidan ist ja schon der psychopathische Crazy Motherfucker und selbst er war konsequenter beim Quälen seiner Opfer. Ja. So, er hat ja dann direkt gesagt, okay, ich quäl dich, aber erstmal läufst du nicht und bewegst dich nicht, weil er hat ja direkt in die Beine gestochen bei sich dann zum Beispiel mhm, in genau. seinem Fall. Während dann hier wirklich ein bisschen nicht smart halt äh, einfach ja, der Kopf reingehauen wird, wo man ja gerade im One Piece-Universum weiß, äh, ne, so Schlagtrauma-Wunden, so die überleben je alle Charaktere, egal wie oft du denen aufs Maul schlägst. Ja, ja aber äh. guck mal, vielleicht
0: ist das ja, weil das wird in dem Chapter ja auch thematisiert, dass Hawkins ja sich anscheinend für die falsche Seite entschieden hat und Killer macht ihm das ja auch klar und hört das ja anscheinend in seiner Stimme auch irgendwie, dass er das so regrettet und vielleicht ist das dann Blöd gesagt, ein Move von dem Charakter dann einfach, dass er halt nie vorhatte.
2: Also, dass er sich den Schädel einschlägt, so nach dem Motto: äh, Blöder Hawkins, blöder Hawkins. <lacht> Wie konntest du nur diese Seite <lacht> wählen?
0: <lacht> ja, so könnte man es auch interpretieren, aber eher dieses: Er hat halt nie die Intention, dass Kit hier stirbt. So, und er hatte natürlich auch nicht die Intention, dass ihm seine Hand abgehackt wird, aber. Arm. Arm, sorry. Sorry. Ähm, aber ja, es ist, wenn man es natürlich so betrachtet, schon ein bisschen cheap, wie hier Hawkins besiegt wird. so ja. Weil er weiß doch, wie seine Frucht funktioniert. Er weiß doch, dass Kid keinen Arm hat. Er sollte er hat,
1: sich auf jeden Fall definitiv informiert darüber genau haben. Genau. Ne? So. Und dann denke ich mir, also
0: du ja. bist in der fucking neuen Welt. Wenn du da nicht irgendwie deine Teufelsfrucht gemeistert hast, dann hast du wahrscheinlich da auch nichts zu verlieren. Ja, das, so.
2: das nächste Dämliche war ja, dass halt die letzte Puppe in dem Arm war, der abgehakt wurde. Aber ich glaube, das, das ist, ist generell auch in so, dass wenn er eine können.
0: Wunde kriegt, dass die Strohpuppe rausgeht. Ich glaube, das hat ja jetzt per se nichts mit dem Arm zu tun, sondern dadurch, dass er halt so eine starke Verletzung bekommen. das war ja damals mit Zorro auch, der hat ihm ja auch diesen Schnitt gegeben, und der war vielleicht nicht tödlich, aber dadurch ist trotzdem eine Strohpuppe Na, rausgekommen. Vielleicht also. ist
1: da Ja, wahrscheinlich funktioniert das dann auch so. Ne? Deswegen, wenn der Kid getötet hätte, dann wäre die Puppe wahrscheinlich da noch rausgegangen. Ne? In dem Fall ja. Wurde genau davon daneben, wie du sagst, auch gebastelt. Die Puppe war dann conveniently eben auch im Arm, mm. weil, ne, wie du sagst, die Wunde war stark genug, aber die Puppe hätte ja auch aus Hawkins Hals rauskommen ja. können, statt eben genau aus dem Arm, der geschnitten wurde. Ja, ist halt die Frage, wenn
0: sie dann rauskommt, kann er sie dann einfach wieder in den Körper packen oder ist die dann unbrauchbar? Braucht er dann eine neue?
1: Na, das ist so. ja generell, ich meine, äh, Kid hat, äh, Kid sei ich schon, äh, Killer, hat hier ja schon ein bisschen die, die, die äh, Theorien von allen, die es vorher gelesen haben, ja auch gestellt und die Fragen gestellt, was passiert, wenn ich dir eigentlich den Arm abschneide? Also, wo die, die, die Wunde nirgendwo hingehen kann, wo der Schaden nirgendwo hingehen kann. Und äh, ja, in dem Fall haben wir halt gesehen, ne, die Regel ist, der Arm ist dann halt ab, weil der Schaden kann nirgendwo hin. Und äh, ich glaube, das mit der Puppe war dann im Endeffekt Convenience, mhm. dass er dann da hingekommen ist. Und ich glaube, man hätte ihn dann auch wieder einpflanzen können. Und ab dem Zeitpunkt wäre Killer dann gefickt gewesen. Weil dann hätte es keinen freien Arm mehr gegeben, den er abschneiden hätte. Dann hätte er sagen können, alles klar, sorry Boss, jetzt musst du dir das Bein abschneiden oder so, um Aber stimmt, die Puppe daraus zu holen.
2: wo du das jetzt gerade erwähnst, wenn jetzt äh, Kid noch beide Arme gehabt hätte, wie Hätte sich denn dann so ein Arm-Abschneide-Move bemerkbar gemacht, wäre dann Hawkins praktisch wie Sanji, dass er unbesiegt, also dass ihn nichts treffen kann, dass der Arm dann nicht abfällt? Hätte man er, das
0: schon gesehen? Nee, dann hätte er doch, dann
1: wäre ja nicht sein Arm abgefallen, oder? Ich glaube, der wird dann so der strohmäßig wär, in, äh, also wir haben ja, damals, Ich glaube, der wird verwelken, der Alte, wird zu Stroh. Ich glaube gar und nicht, dass er ja. Sein, Sorry, Opfer,
2: sein Opfer wird dann der Sein Opfer ab. verliert den Arm. Ja.
0: Ne, wir haben ja damals bei das war als Zorro ihn attackiert hat. Aber nicht dieser Move gegen den Strohmann, sondern der hat ja schon mal einen Schnitt gegen ihn gemacht und dann mhm. hat man das gesehen, wie das durch seinen Kopf ging und daraufhin hat passierte bei Hawkins danach nichts, der sah dann ganz normal aus und der Schaden ging dann an jemand anderen rüber. Also ich schätze einfach, Hawkins hätte dann nicht seinen Arm verloren. Das kann auch so. So, dass einfach Kid's Arm dann dafür, also der kriegt dann die volle Wucht dieser ja. Attacke ab, weil hier fällt ja
1: wirklich sein Arm ab, ja. weil bei Kit ja Ja, so ein bisschen praktisch wie kann. eine Illusion, er schneidet genau. durch, der Arm ist immer noch dran, so kann genau. es auch funktionieren, genau. mhm. absolut.
0: Weil er hat ja nicht, und das, das verstehe ich halt bei dieser Teufelswucht nicht, weil Sie erlaubt es ihm ja schon, Stroh auch irgendwie zu produzieren, weil er ja diese Strohpuppen erzeugen kann. Aber er ist ja trotzdem wahrscheinlich ein Kom oder ist ja ein kompletter Strohmensch. Also besteht er aus Stroh auch wie jetzt einen Oder kann er nur Stroh produzieren? ja naja, so er
1: hat ja die Öffnung in seinem Körper, wo die Puppen ja. reingehen. Ne? Also das hat er ja schon. Äh, insofern, ich weiß es nicht. Ich meine, vergleich es mit anderen Produktionsparamecias, ja. genau. Immer schön äh, Mr. Free als Beispiel, der ja nicht aus Wachs bestand. Ähm, ähnliches Beispiel, boah, wen gibt's denn? Ja, okay, Pika funktioniert wieder nochmal ein bisschen anders. Äh, Henry, hören wir mal, die Sprünge.
2: Ja, mir wird jetzt ein Gegenbeispiel einfallen. Du Flamingo, der, ja, der konnte sich ja entfäden aber verwandeln. nur
1: als er wake nee der konnte einen Doppelgänger aus Fäden bauen genau und der konnte andere Dinge in Fäden verwandeln wenn er awakened genau 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 an, an sich das was an was du glaube ich denkst ist halt wo sein ja, Doppelgänger okay, ist also das hier heißt, laut, heißt,
0: ja. laut dem Wiki Vada Vada Nomi er kann Stroh erzeugen und das manipulieren mhm. so so ähnlich also wie jeder paramezia Nutzer genau. weil deswegen ist das ja keine Logia nein also kann genau. er halt diesen stroh erzeugen, aber was ist das dann bei ihm, ich wenn glaube, er dann diese ich, ich Öffnung glaub, hat, dass er diese Puppen da reinkommen Ich glaube, du musst so. es
1: zusammenfassen mit, er ist halt ein Vogelscheuchenmann. Also ja, jetzt mal so ganz mm. unironisch. So, es ist halt nicht, dass er aus Heu besteht oder eben aus Stroh, sondern er ist halt ein Heuschreckenmann. Äh, Heuschrecken, sage ich schon, Vogelschreckenmann. Uh, deswegen hat er, glaube ich, eben auch diese Öffnung, wo er die Puppen reinmachen kann und sowas und kann sich auch in dieses Monster verwandeln. Das ist ja auch nichts, was uh, Mr. Free kann. Mr. Free kann sich ja nicht in so ein Wachs-Slimehawk-Monster verwandeln. Haben wir jedenfalls nicht gesehen. Mhm. Uh, könnte er vielleicht. Also, er kann er halt
0: ja zumindest, er hat ja diesen, wie hat er es damals genannt? Ja, die Rüstung, die, ne? Diese Rüstung, die er für sich naja, da gebaut stimmt, hat und dann noch ja. an. Dann auch hat für der, Ruffy. So, für Raffi später, Ruffy später auch. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du da noch kreativer bist, kannst du dir da schon wahrscheinlich ja, Klar, wenn du das wachsflüssig so. hältst, kannst genau. du da so ein, so ein
1: Ja gut, äh,
2: er kann das ja wie Trebol machen. Der war ja auch total dünn, aber hat sich halt seinen ja, Schleimkörper ja. ja.
1: Genau, stimmt im Endeffekt. Wo man auch dachte, das wäre ein Logi ja, so. ja, genau. und Vielleicht macht es dann Hawkins ähnlich dass er, wenn er sich selbst in das Monster verwandelt, dann eben auch einfach Stroh um seinen Körper also er herum er sich damit dann. Denke ja. ich mal. Mhm. Also das wäre halt für mich die Erklärung. Zwar klar, diese Öffnung, in die, in die Puppen gehen, das ist halt so ein Unterschied, der ganz klar zu eben Leuten wie äh, Don Flamingo oder äh, Mr. Free oder eben auch ähm, Magellan äh, ist, weil die haben das nicht. Äh, die haben andere Sachen, wie eben zum Beispiel Magellan, der ja dann seine Magenverstimmungen hat und sowas. Ja, wobei, nee, das, das hat er sich selbst zuzuschreiben. Das liegt daran, dass er ständig Gift frisst. Weil er das kann. Das ist wegen seiner Teufelsfrucht. Der ist ja. Giftimmun wegen Teufelsfrucht. Vielleicht ist das dann bei Hawkins der Nebeneffekt, dass mhm. er eben diese Öffnung hat. Aber
2: ja, stimmt. Wie kann er denn die, die Strohpuppen nachproduzieren, dass er da halt wieder mehrere Leben so gesehen hat?
1: Ich glaube, die Puppen kann er einfach sich flechten und Heu bzw. Stroh hat er ja unendlich, weil er eben dem, das produzieren
2: kann. Okay. Wie, wie hat er das nochmal übertragen auf Kit, dass der den Schaden bekommt? Ich glaube, das ist Classic Voodoo, ne? Ich glaube,
0: glaub, genau, ich glaube, Ha, okay. Einfach, dass er halt irgendwas von dieser Person braucht, vielleicht auch Fingernägel oder so. Stimmt. Ist halt, glaube ich, auch voll auf dem Voodoo und dann daraus halt...
1: Mhm. Was hat er in... das.
0: Er hat aber ein Limit. Und das hat er damals am Anfang gesagt, dass er das zehn Stück 12. haben. Zehn Puppen kann er halt haben. ist natürlich hier convenient, dass er nur noch eine hat. Naja, aber genau, das wäre
2: jetzt meine Frage gewesen. Wenn die jetzt aber aufgebraucht sind, kann er dann wieder bis auf 10 an? Ich glaube schon. aber sammeln. Dann müsste
0: der ja sich erstmal wieder... Aber das ist natürlich dann die Ressource. Hm. Wenn er smart ist, hat er doch ganz viele Härchen irgendwo da, um ganz schnell wieder ja, genau. zu produzieren. Also ja,
1: theoretisch kannst du ja die Puppen schon vorproduziert ja. haben und sobald einer aus seinem Körper geht, lädst ja. du eine nach so klar, kann man sich bestimmt irgendwie klar machen und am Ende ist es dann die Teufelsfrucht, mit der man gegen Big Mom kämpft, um den Soulmaster äh, mhm. zu
2: bestimmen. Ähm, Guck mal, da haben wir jetzt, ich habe nämlich eben bei den Kommentaren äh, bei Spotify mal geguckt, ob wir wieder einen schönen Kommentar der Woche haben und da hat einer nämlich auch ge geschrieben, wir sollen mal wieder einen Podcast der Teufelsfrüchte machen. Den habt ihr jetzt wieder hier. <lacht> so, hier habt ihr den Wieder Frage. die Show in der Show ja. praktisch.
0: Vara Vara Nomi Podcast. Nee. Ich find, aber Vara war
2: steht für Stroh. Genau. Deswegen, Deswegen auch Mugi. Mugiwara. Ja, ja, ja stimmt. Strohhut. Was ja, aber hier auch
0: da wieder spannend ist, ich weiß nicht, ob ihr es auch so doppeldeutig gesehen habt, dass er sagt ja, der Strawman darf nicht sterben. Ja. Ist das, spricht er hier so ein bisschen auch metaphorisch über Ruffy eigentlich? So und gar nicht nur über seine Puppe sozusagen. Achso, er ich dachte, hat.
1: du spielst ja ob er halt den metaphorischen Strohmann. Meint. Also sozusagen den, die Front, sozusagen das, was gerade so blendet, dass das nicht mm. sterben darf und dass man halt eben die Wahrheiten vielleicht nicht herausfinden kann. Okay. Von was auch immer. Ja. Aber äh, Ruffy, ich weiß es nicht. Also wenn, dann ist es Oda, der hier mit uns spricht mm. und eben nicht Hawkins. Äh, weil Hawkins hat halt wirklich wenig, wenig Stakes an Ruffy. So, also, die haben ja. sich, glaube ich, ja noch er nie getroffen. Er hat aber
0: immer noch diese. Doch, wie viel, einmal haben wie sich viel klar. Genau, da am Anfang. Wie viel Prozent hat er ihm gegeben? dass er nach einem Monat noch am Leben sein wird.
1: Zehn? Oder sowas?
0: Genau, es war auf jeden Fall ein sehr niedriger Wert. Und ja. der hat ja da gesagt, nach einem Monat. Das war ja so lange, hat man dann vermutet, ah, okay, wahrscheinlich geht der Warnorak einen Monat. Aber der geht ja nur zwei Wochen bis jetzt. So, ja, was zwei
1: Wochen hat Patzer quetschte. Zwei aber Wochen, zwei Wochen. Ruffy Nudon.
0: Ja, klar, aber der Plan war ja am ersten Tag, hat ja. Kinemon gesagt, ey, in zwei Wochen ist der Raid. So, und selbst wenn da zwei Wochen und ein Tag vergangen sind, sind es ja immer noch zwei Wochen bis zu dieser Prediction, die Hawkins hier gedroppt hat, die aber anscheinend eh wieder nichts wert ist, weil Killer hier ja auch sagt: Ey, wir haben schon die Prediction überlebt, die du uns gegeben hast. So, wir sind schon länger am Leben als das, was du da vorausgesehen da, hast. Da,
1: da können wir gleich auf jeden Fall noch zu kommen, zum Ende, vor allen Dingen auch dann mhm. von dem Kapitel. Ähm, wir haben ja davor noch Hawkins, ein bisschen zappelt und äh, der noch ein bisschen die Muskeln spielen lässt, sag ich mal. Dann nochmal mit seinem Sensenmann, den er beschwört, mhm. mit dem Tod, der falsch rum ja. ist, glaube ich. Das Wen ist hat ja er dafür eigentlich geopfert, um den zu spielen? Hat das das frage ich mich. <lacht> Eine äh, ne valid question, die du da aber auch gleichzeitig stellst. So kann halt ja auch sein, dass diese Monster auch vielleicht irgendwie Menschen. Material in sich haben. Mhm. Also wenn man die zerschneidet, dass das daneben auch irgendjemand umkippt davon. Äh, oder ob er die praktisch kostenlos erschaffen kann. Ja. Äh, das wäre mal interessant. Aber ich finde, das sieht auf dem Panel so aus, als würde äh, der aus seinem abgeschnittenen Armstumpf rauskommen. Und äh, das wäre ganz cool, wenn das wahr wäre. ja Irgendwie.
0: By the way, auch dieser mhm. Sensenmann der Karten... Einer der wacksten Karten überhaupt, weil der hat einfach 1380 ATK und 1930 Death.
1: Komplett sinnlos. So. Ich frage mich mhm. heute, warum. Ja. Das macht so keinen Sinn. Richtig. Die einzigen, nein, es gibt noch ein paar. Gerade die Karten, die, ja im Endeffekt alle Karten, die von fucking, äh, wie heißt der denn, gespielt wurden? Panic? War das Panic? Panic. Oder war, war Panic hat, nicht Panic der an, Panic Doppelgänger? An,
0: nee, Panic war der, der richtige. Das der, war hatte, der, ne? der hatte aber auch einen Onigashima mit seinem ja, Flotation ja. Ring. Stimmt. Vielleicht, der ist auch runtergefallen. Vielleicht braucht Onigashima einfach nur ein Flotation <lacht> Ring. Jahr, das ja, hold on,
1: auf die Oni runtergefallen ist, die er alle ja. gespielt hat im Endeffekt. Also mein so. blown an der Stelle. Ganz ehrlich,
0: Momonosuke muss so einen Flotation Ring bekommen und den Stimmt. einfach um Onigashima hm.
1: packen und dann läuft das. Dann braucht er da keine Flammenwolken. Ja, im Endeffekt <lacht> ist das jetzt mal No-Irony der Plan. Also die Wolken sind ja der Flotation ja. Ring. Aber ja, nee. Ach, okay, das war halt damals so. Aber diese, das
2: diese komischen ATK- und DEF-Werte, die gab es am Anfang häufig. Mm. Ja, glaube das Das, Feld -Power -Bonus, das ne? hang genau mit diesem Feldpower-Bonus von einem Anime, glaube ich, zusammen. Und oh, ich wahrscheinlich, so. weil damals ja noch mehr so einfach dieses, wer hat mehr ATK? Da gab es mm. ja noch nicht so viel andere äh, Spielmechaniken, ja. um das immer so ein bisschen mehr mhm. zu steigern. Aber halt nicht viel. Also so Die wollten halt nicht so die Riesensprünge, das war ja ein Mega Sprung als man dann auf einmal vier Sterne-Monster mit 1900 hatte. Mhm.
0: Das ist, by the way, finde ich auch krass, dass man das Game immer noch so hat. Das sind ja immer noch so 3000 ATK, ist ja immer noch gut. es ist ja mhm. nicht auf einmal wie bei Pokémon, wo früher, keine Ahnung, Base-Set- Chanera und Glurak haben 120kp. Heute haben Pokémon teilweise dann 300kp, einfach weil sich das so inflationär gesteigert hat, weil die Attacken immer krasser wurden, dass die Pokémon mehr kp brauchten, hm. damit sie nicht nach einer Attacke dann schon im Kartenspiel besiegt sind.
1: So auf jeden Fall. Yu-Gi-Oh! hält sich ja echt immer noch. Ich also glaube, bestimmt. dass, wie gesagt, gerade diese. Von Benja währenden Krummwerte mit 30 und 20 und sowas. Das waren, glaube ich, wirklich nur diese Panikkarten. Diese, die, die, das Schloss, der mm. Sensenmann, äh, dann noch diese <lacht> Paar Dämonen, diese mm. zwei oder drei, die er gespielt hat. Ansonsten also, du meinst bei
0: uns im richtigen Kartenspiel dann, dass die ja, ja, genau. so krumme wäre. Ja, Ansonsten, sein, klar,
1: ich meine im Anime ja, wegen Feld, Bonus, Blah hatten ja zum Teil manchmal mal auch ein bisschen krumme Die sind Werte. da ja mit
0: Prozenten dran gegangen. Ich glaube, genau. im realen Game waren es dann 200 oder so. 300, 300. Oh, und da waren es dann 20 Prozent. Ja, so, und wenn ja. du dann, oder 10 Prozent, 15, keine Ahnung, auf jeden Fall war es ein Prozentwert, wodurch die ATK richtig
1: weird dann wurde. Also, ich meine, ich. Mein, ich ich fand es eh schon dumm genug, dass es 50er-Monster gab. Das war mir schon zu viel. Aber die gibt es ja heute immer noch. Ja. Mhm. Ähm, die ja Du dann dann kannst meine Monster nicht angreifen, weil sie sich im Wasser verstecken. Aber wenn ich den Mond <lacht> zerstöre, dann haben
2: wir Ebbe und dann ist das Meer weg. Oh. <lacht> ja. Ja. Genius-Move einfach. Ja.
1: Genau. Äh, in dem Fall wird kein Mond, sondern eben der Sensenmann äh, vernichtet vom mhm. Killer, dann mit einem Swift-Move, der dann, obwohl er noch zwei Bilder vorher halt mit blutiger Fresse darum saß und halt überhaupt nicht mehr auf sein Leben klar klarkam, äh, dann ja, ja wieder agil wie sonst was ist. Ja,
0: oder haut ja einfach drei Double Sprints raus, ne? das um hier Hawkins zu besiegen. Und man hat, man merkt so richtig, was für ein Akrobat einfach Killer ist. Weil die Szenen, in denen oder ihn in Szene setzt, sind ja wirklich irgendwie so vom, auf dem, von hinten irgendwie, dass er da sein Kreuz mm. biegt, whatever. Und dann sieht er halt wirklich so aus, als ob da so, das sagen, so ein Fabian Hambüchen der ist, Möglichkeit den. Es passt den zu Horkins seinen Schwertern, ne? zu der Form ja.
2: seiner Schwerter, wenn man so will. Ja, aber äh, bis es zum entscheidenden Move kommt, hat Hawkins ja noch eine letzte Karte, auf die er setzt. Ja. Sein, äh, ja weiß ich nicht, sein schwarzer Magier. Obwohl, ja. nee, er, er zieht ja, äh, der, denn der Turm sagt ja Bro. für ihn was, was Schlechtes voraus. Also er hat ja, wird er ja nicht drauf gehofft haben. Mhm. Gehe ich mal von aus. Aber ja, ja wie wir gesagt haben, er, er hat nicht ans Herz der Karten Nee, belieft. er
0: dachte er zieht dann vielleicht den Kopf von Exodia oder so nee, und kann dann genau. damit gewinnen. Aber ja. das äh, hat dann nicht so funktioniert.
1: Ja, man, also ich finde, was jetzt mal Jojo-Witze abseits diese Szene vor allem äh, irgendwie auch zeigt, gerade mit dem, was davor kam, mit diesem Austausch von, ja, hier, guck mal, Hawkins. So, du hast damals, ne, wie äh, ne, wie ein Feigling dich eben Kaido unterworfen, äh, weil deine Karten es vorausgesehen haben und äh, hast uns halt den Untergang vorausgesagt und jetzt sind wir halt hier und äh, du bist halt derjenige ohne Arm. Äh, jetzt guck mal, ne, was hat dir dein Schicksal gebracht und selbst in dem Moment ist halt Hawkins noch sehr geben und sagt halt fast schon so Realitätsvernein zu Nein, äh, ne, der Strohmann, der kann nicht sterben, so, ich, äh, ne, ich werde mir jetzt mein Schicksal angucken und das wird mir schon zeigen, wie ich diesen Kampf gewinnen kann, ne, also halt hier noch dieses blinde Vertrauen ne, darin, was er vorher in den Karten gelesen hat, mhm. was ihm dann eben am Ende nichts bringt, weil, wenn wir eins in One Piece gelernt haben, dann halt, dass die Dies und alle, die um sie herum irgendwie schwirren, halt dafür gemacht sind, um eben das Schicksal, den Stinkefinger zu zeigen. Ja. Und äh, das ist genau hier daneben auch mit Hawkins passiert, schlussendlich. Mm. Der dann so ein bisschen desillusioniert, glaube ich, äh, übrig bleibt. Ganz interessant dann zu sehen, wie der Charakter wahrscheinlich umdenkt, weil mm. das war ein klassisches, ein klassisches One-Piece-mäßiges: Ich habe nicht nur dich fertig gemacht, ich habe auch deine Ideale und deinen Traum sozusagen ja. äh, vernichtet und jetzt musst du von neu anfangen, wie Bellamy. Absolut. Und das bei einem
0: Charakter oder gegen einen Charakter der ja, würde ich behaupten, nicht so wirklich ein Fan-Favorite war wie jetzt Killer, weil Oda hat selber zugegeben, dass als er die Supernova konzipiert hat, dass er sich bei Killer für den Namen entschieden hat, weil er einfach keinen Bock hatte mehr, drüber nachzudenken. <lacht> was Kid und Killer. So. Scheiße. Ja, drauf. komm, Killer, passt schon. So, und jetzt wirklich, Killer zeigt uns ja hier so eine ähnliche Loyalität wie einfach Zorro Ruffy gegenüber. Paylights
1: ja äh, Gold Roger gegenüber, der ja. damals auch gesagt Partner, so das, wir werden das so. Und der
0: macht ja hier so einen Thriller-Bark-Moment, wo er halt auch sagt: So, ey, wenn's das ist, was du willst, dann nimm einfach mein Leben ja. so und hm. lass ihn dann halt kämpfen. So, das ist halt auch nicht random Move, den man dann halt einfach macht. Und das zeigt ja nochmal, wie die beiden da halt auch unterwegs sind. Und ich hoffe, ja. dass wir ein Kit und Killer-Mini-Flashback zumindest bekommen. So ein, zwei Paneele, wo man dann mal sieht, ah okay, wie war das erste Treffen vielleicht von denen und was war so ein Bonding-Moment, warum die halt so ein Vertrauen zueinander
1: haben. Ich finde, das zeigt auch nochmal das Potenzial, was gerade Kid noch in der Story repräsentiert, mhm. weil wenn wir es schon so einen Charakter wie Killer haben, der halt eben so der Zorro, der von Kid ist sozusagen, dann welches Potenzial hat dann eben Kid selbst, mm. der ja dann wirklich als, ja, eine alternative Version von Ruffy immer mehr und mehr aufgebaut wird. Ja. Ja. Äh, vor allen Dingen auch jetzt mit dem letzten Panel. Ich meine, mm. klar, er wirkt halt bösartiger als Ruffy, mit der Zunge auch raus und so. aber Der
2: Bellamy-Move.
1: Ja, ein bisschen der bellamy dorf flamingo move <lacht> Aber man würde es auch Ruffy in dem Moment halt komplett abnehmen, dass er halt echt pisst war, lange, dass er halt da so, ja, äh, Mann, nicht hintergangen, nicht hinterlassen, sondern zurückgehalten. Zurück ist das Wort, nicht hinter. Äh, dass er so lange zurückgehalten wurde und jetzt halt endlich all out gehen darf, sozusagen. Ja. Und,
0: ich stimme dir da voll und ganz zu, weil das impliziert es ja, dass das nächste Kapitel sehr wahrscheinlich bei Kit und Big Mom weitergeht, ich glaube nicht, dass Big Mom besiegt wird oder so, aber ich glaube schon, dass Kid hier endlich dann all out gehen kann, weil Lor wirkt ja erstmal besiegt. Zumindest liegt er da auch am Boden. Und äh, dass wir da mal vielleicht auch einen Königshaki-Clash zwischen Big Mom und Kid bekommen, weil Kid hat Königshaki, er durfte es bisher noch nicht präsentieren. Und wäre es nicht schön, wenn wir gefühlt noch einen fünften Königshaki-Clash da irgendwie dazu bekommen. <lacht> da ähm, Und alle so, okay, was war das jetzt wieder?
1: Aber jetzt würde ich... Will
2: ja, ähm, ich meine, hier wird ja eventuell sogar noch mehr angeteased, ne? indem in ja, ja praktisch schon so in Erzähl, äh, Erzähler-Manier irgendwie mhm. äh, Hawkins hier die, die die Turmkarte erklärt, die dann halt für großen Umbruch und große Veränderungen äh, steht. Und im Hintergrund sieht man halt Hawkins, wo diese ganzen Erklärungen stehen. Äh, nicht Hawkins, Kid. Ähm wo praktisch ja impliziert wird, weil die ja sogar davor noch äh, darüber reden und Hawkins ja selber sagt, ja, äh, was meinst du, warum ich mich denen angeschlossen habe? Es ist einfach unmöglich, die zu besiegen, die, äh, die Kaiser und das bestehende System und na ja, hier wird ja praktisch jetzt schon ein bisschen angeteast, dass eventuell Kit Big Mom besiegt.
1: Ja, das habe ich nämlich auch bekommen, das Gefühl, nachdem ich äh, das so gelesen habe, denn ganz ehrlich, wenn das Ruffy gewesen wäre, dann hätten alle gesagt, ja, Soul, das ist hier das Foreshadowing, dass er auf mm. jeden Fall in der Staffel Kaido noch platt macht. Und jetzt haben wir halt Kid. Mm. Und gerade wenn wir halt diese ne? Dualität von den beiden mm. betrachten, Ruffy kriegt Kaido, Kid kriegt Big Mom. Ruffy hatte eh schon seinen Clash mit Big Mom. Ähm, also unwahrscheinlich ist es nicht. Und es ist halt mm. nicht ausgeschlossen, dass es passieren kann. Aber ich erinnere einfach an 1014 zurück. Da dachten wir auch vorher
0: alles so, ah, guck mal, 1010, Ruffy es jetzt mit Kaido aufnehmen. Krass, wie ja, er hat ja. dieses erweiterte Königssack hier und kriegt hin. Vier Chapter später, du siehst einfach nur, wie Ruffy von der Insel
2: fliegt. Und ja, aber er ist ja wieder da. Genau, er ist halt
0: wieder da. Ich glaube aber, Kit wird schon Big Mom demolieren und Ordentlich kaputt hauen. Noch so. ein Arm. Aber ein Arm. Ich glaube wirklich nicht, dass Big Moms Arc hier zu Ende ist. Ich weiß nicht, irgendwie. Nee, der Arc nicht. glaube Ich auch Ich habe immer noch im Kopf, dass Big Mom halt Kaido hintergehen wird und dass Big Mom diese ganze Riesen-Story und Elbuff-Story, dass das noch zu Ende gehen muss, irgendwie.
1: Und vielleicht das ja, das Ding ist so ja,
2: bei One Piece ist ja immer, besiegen ist ja nicht gleich töten. Ja. Ja. Und vielleicht das muss heißt,
1: sie ja Kaido genau dafür hintergehen, um eben. Der Niederlage gegen ja. Kid zu entgehen?
0: Also, ich bin ehrlich, sie kann nein, nein. stark geschwächt sein, sozusagen, aber sie darf noch nicht so ein KO-Panel bekommen, dass sie besiegt ist, weil dann ist ein Charakter für mich aus der Story raus und dann ist er als zentraler Antagonist fertig. So, und
2: also, glaubst du zum Beispiel, Hawkins ist jetzt raus? Aus ich glaube erst erstmal, dass er jetzt ja.
0: erstmal raus ist, dass er jetzt erstmal nicht mehr ein Antagonist sein wird, aber ich würde nicht. Sagen, dass er nicht wiederkommt, vielleicht in diesem Arc. und das dann musst noch eigentlich Nuf nur noch Apo packen. Ne?
1: So dann wie er da wir liegt,
2: alle. müsste er eigentlich so als Two-Face <lacht> wiederkommen. <lacht> das wäre geil.
0: Ja, oder du siehst in irgendeinem Moment einfach, weil das ist doch immer, du hast ein Charakter, der irgendeinen Signature-Gegenstand hat und bei ihm sind es ja die Karten, mhm. dass du so irgendwann da auf dem Rooftop und auf einmal fliegt einfach so eine Karte in Kaidos Gesicht. Und Was? Du Hisoka? So, Nein. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Hawkins. Äh, ja, also ganz ehrlich, ich würde es mir wünschen, dass Kid hier so einen Win-Moment bekommt, weil er hat es endlich mal verdient, nachdem der ja wirklich nur in der neuen Welt kassiert hat. Ja. So. Dass er hier endlich zeigen kann, was er drauf hat und all out gehen kann und Big Mom auch enorm Schaden kriegt. Aber ich sehe es einfach noch nicht, dass zwei Kaiser in diesem Arc einfach fallen, weil. Ich fände es auch Big okay, Change.
2: wenn Big Mom sogar dann. Ja, erkennt, dass sie jetzt vielleicht hier gar nicht so eine Chance hat und genau. dann einfach abhaut und genau. sich dann das Pornoglyph zum Beispiel schnappt. Genau oder das so.
0: denke ich mir nämlich auch. Big Mom soll ruhig geschwächt sein. Hm. Perospero ist ja besiegt. So, den hat sie ja schon dann verloren. Den wird Aber wo sie ist wahrscheinlich der Rest auch nicht. Der Crew? Wo ist der Rest der Crew? Mhm. Und dann muss es ja noch irgendwo, weiß ich nicht, weil dieser ganze Krieg ist halt eher Kaidos Story und Big Mom ist ein Supporting Character für Kaido, so dass da halt, und auf mich wirkt so, ja, ja, Big Mom muss da irgendwie mit dabei sein, ich schreib sie mal mit rein, dass die in der Bande früher waren, so. Und Big Mom hat aber ihre ganz eigenen Konflikte noch mit Ruffy und natürlich auch mit Kid, aber irgendwo ist immer noch Ruffy der, der gesagt hat, ey, ich werde alle vier Kaiser besiegen, so, und da sehe ich dann leider nicht einen Kit, der, der das halt auch aktuell hinkriegt. Ich würde es ihm wünschen, dass er vielleicht irgendwann auch Ruffys Rivale richtig wird, dass die beiden einen All-Out-Kampf gegeneinander halt haben, aber aktuell, ja. darüber haben wir uns ja, Victor und ich zumindest, uns oft aufgeregt, dass die Supernova ja am Anfang schon wie richtige Rivalen konzipiert wurden von Ruffy, und dann hat sich relativ schnell in der neuen Welt herausgestellt, dass sie es eigentlich nicht sind. Bros.
1: Ja, <lacht> es sind dann eher Verbündete gewesen. Bis auf Hawkins und Apo tatsächlich die einzigen beiden, die wir bisher gesehen haben, die halt wirklich scheiße sind. Gerade Hawkins der in dem Chapter noch mal sehr, ja Negativ konnotiert, sehr viel so psychopathische äh, mm. Tendenzen, von wegen, ne, ihr seid alle unter mir und ihr seid alle dreckig und mies und ich bin hier der Coolste und äh, mit Kaido werden wir das schon alles rocken. Äh, mm. Und halt auch sehr sadistisch, <lacht> ne, so wie er halt dann auch Killer quält, indem er halt Kids äh, ja, Kopf die ganze Zeit gegen die Wand haut. Ähm. Nicht gerade sympathisch Charakter, interessant, weil ich finde, der wurde anders eingeführt, ich finde, der wurde eher als der mysteriöse Charakter, der vielleicht Dinge weiß, die er nicht wissen sollte äh, und ist halt dann für mich, finde ich, leider ein bisschen ähm, ja, schwach jetzt gerade zum Ende geworden, was halt das Character Development angeht. Mhm. Wer weiß, wohin das noch geht. Äh, im Vergleich dazu finde ich zum Beispiel seine Fähigkeiten mega interessant, wie wir halt hier in dem Podcast schon besprochen haben. Das ist so ein bisschen, ja, das Zwischending bei ihm für mich. Insofern, ja, schade dass da jetzt erstmal nicht weniger daraus wurde, dass da nicht doch noch der eine geheime äh, Kaido-Betrug noch drin war, dass Hawkins irgendwas sagt, wie ja, ich habe damals äh, in meine Karten geguckt, so Do der Doctor Strange Move, wir hatten vier Milliarden noch was äh, Möglichkeiten und ich habe genau den einen gefunden, wo wir am Ende Kaido besiegen oder ja. am Ende Big Mom besiegen
0: oder keine Ahnung was. Und dann war der Moment, so ja, ich musste Ruffy am Strand alleine treffen. Und ja, das genau, war
1: so, so was auch immer, so das wäre irgendwie fast schon cooler. Finde ich gewesen, als ihn dann jetzt so als ja, nur nach 15
2: Bösewicht ja, äh, abzutun. Dazu. Also, Und mehr hat er jetzt nicht mehr. So ähnlich wie Jack. Ich finde es auch schade, weil ich fand ihn eigentlich einen der interessantesten Supernova. Ja, ja. Hat er auch ein hohes Kopfgeld damals. Ja. Und auch erst recht, wie er dann äh, hier ähm, im Whole Cake, äh, im Wano kuni arc äh, eingeführt wurde. Ja. Und wir haben ja sehr, sehr häufig schon immer so diese Theorie: ja, vielleicht wechselt er halt innerhalb des Krieges mhm. nochmal die Seiten oder äh, ja, schließt sich keiner Seite an und, äh, oder sucht halt immer da die Chance, wo er äh, für sich die meisten oder die besten Überlebenschancen äh, sieht oder was weiß ich, vielleicht gehört er insgeheim auch der Sword-Einheit ein oder so, wobei nee, geht ja eigentlich nicht, wenn äh, Drake da ja mit bei ist, mhm. der müsste das ja wissen das ja, es so
1: diese klassischen äh. Geschichten, das macht die Polizei doch auch oft, dass sie dann so Undercover-Agenten haben und dann andere Undercover-Agenten und die wissen nichts voneinander, weil das dann auch die Mission gefährden würde. Mm. oder sowas gibt es ja auch so, ich glaube sogar Filme, ja. die sowas erzählen. Ja. Jedenfalls
2: ist, wurde er relativ, da stimme ich dir zu, Viktor, schwach jetzt eigentlich erstmal ja. rausgeschrieben aus der Story. Deswegen hoffe ich, wird man noch irgendwann wieder was von das ihm Das
0: hoffe ich nämlich auch, wie es beide schon gesagt hat. Man hatte viel Potenzial für dieses Charakter und ich kann mich noch erinnern, im ersten und zweiten Akt hat man sich immer wieder gefragt, ist er jetzt loyal? Ist er ja. nicht loyal? So, Es wird immer gesagt, dass der Kaido nur dabei ist, weil er halt entsprechend äh, keine andere Wahl hatte. So, Weil du hattest ja diese, Allianz war ja Kid, Hawkins, Apu. Apu war ja direkt eine Snitch, der war die ganze Zeit schon Mitglied der Biespiratenbande. Dann hattest du halt Kit, der das komplette andere Extrem ist, sich niemals einem Kaiser irgendwie äh, unterstellen würde. Und dann hattest du Hawkins, der halt, ja, willst du sterben und gefangen oder gefangen genommen werden oder machst du halt mit? Und der hat dann halt eher die Easy-Variante genommen.
1: Man muss aber auch sagen, jetzt so, um ja das Gegenargument zu vertreten und zu sagen, warum das vielleicht auch eigentlich ganz cool von Oda so gemacht wurde, es ist ja noch damals zum Anfang der neuen Welt immer wieder gesagt worden, ähm, die Piraten-Crews, die es hier hinschaffen, die können jetzt ein Big Shot sein, aber ihr werdet halt alle äh, zermalmt von den Großen. So, Ihr habt da keine Chance, also viele haben keine Chance und Leute, die halt in die neue Welt kommen, die ja verlieren schnell, also werden schnell gebrochen sozusagen. Und vielleicht ist es halt auch eher das, was mit Hawkins passiert ist, der halt eben noch halbwegs enthusiastisch in die neue Welt gekommen ist und dann eben, ja, vor diese unüberwindbare Mauer gestellt wurde und halt einfach einer von denen ist, die halt, ja, gescheitert sind. Tut mir leid, hat halt nicht geklappt. Kam halt Kaido, hat dich fertig gemacht und du hast irgendwie weder den Willen noch die Intelligenz noch die Kraft gehabt, was dagegen zu tun und jetzt bist du halt, äh, von den Stärkeren sozusagen zerfleischt worden, während halt Leute wie Kid oder Ruffy oder Law sich halt durchsetzen, weil die halt Plan haben, weil die halt Willenskraft haben oder stark sind, ne? Oder auch selbst Leute wie eben ähm, Capone, der halt, ne, obwohl er sich sozusagen unterworfen hat, dem Kaiser eben aber nicht darunter gebrochen ist, sondern ja, eben einen Plan hatte. Einen Plan hatte genau, ja. und halt trotzdem immer noch seine eigene Crew war, während Hawkins halt, ja, man könnte halt fast schon sagen, der Zehnjährige Hawkins wird jetzt ankommen und sagen: Warum hast du unsere Ideale verraten? Mhm. So, weil genau das wird, glaube ich, dadurch auch ein ja, Stück Das ist ja auch so ein bisschen
0: die Message ne, in dem Werk, dass du sollst ja selber treu bleiben irgendwo. Und Hawkins ist sich ja anscheinend da nicht treu geblieben ja. und hat halt äh, den, den Easy Way genommen. Ja, das, das mhm.
1: Schwere ist aber halt hier, es ihm halt wirklich vorzuwerfen, weil eben die neue Welt einfach ein krasser Place ist und äh, ne, nicht jeder kann da halt bestehen und äh, manche sind dann halt einfach zu schwach ja
0: bla bla also wenn da Kaido vom Himmel fallen würde würd ja. ihn, wir würden doch alle gegen ihn
1: kämpfen <lacht> wir, <lacht> wir halt die Kit machen da,
0: da wird sich doch niemand von uns sagen so ja pff, klar schließen wir uns dich an dir an Kaido oder <lacht> ja, nee
1: aber ja insgesamt trotzdem ein cooles Chapter eine ja. coole Auseinandersetzung ja. einfach auch schön mal wieder einen Finisher zu sehen absolut und ähm. ich
0: hoffe dass Kitten Win-Moment im nächsten Chapter kriegt, weil der Mann hat seinen Arm verloren von der Rothaar-Piratenbande. Der Mann hat irgendwas hat ihm Big Mom gestohlen, ja. Vielleicht will er das ja wieder Sein haben. Sein Herz. So, dann wird er von Kaido verprügelt. Und in diese Mine geworfen. So Fehlt nur noch, das Blackbeard ihm irgendwas angetan hat. <lacht> Dann hat er ja wirklich so seine Kaiser-Stempelkarte. Ja, genau. oh, dass er von jedem Kaiser was und kassiert klaut ihm seine
1: Teufelsfrucht. <lacht> ja,
0: Alter, wenn das auch noch kommt. Als ne? stände das so
2: auf seiner Bucketlist. So einmal von jedem Kaiser aus irgendwie dem äh, aus dem
0: Maul ja. <lacht> Ach, der arme, arme Boy.
1: Ähm, ja.
2: Ja, that's Aber it. Man kann sich it.
1: freuen auf... Great Change and Upheaval, das. so wie es von der Tower-Karte mhm. vorhergesagt wurde. Ähm, auch ne, wieder paradox, äh, das machen Stories finde ich, immer sehr gerne. Dann kommen halt diese Prophezeiungsgeschichten und äh, Diesmal passiert es halt innerhalb von fünf Seiten gefühlt. Du hast halt zuerst den Trope von, haha, deine Prophezeiung, dass wir alle untergehen, die hat sich als falsch erwiesen und wir sind stärker als das Schicksal. Nur um drei Seiten später sich auf die Seite des Schicksals zu stellen und zu sagen, ja, der Turm symbolisiert Change und Abhiebe und genau das wird garantiert in ein paar Chaptern passieren, weil die Karten es vorausgesagt haben. Ja,
0: oder parodiert uh. halt so ein bisschen diesen Prophezeiungs- Trope, ne? So dieses, ja, das heißt parodiert.
1: Also ich finde, das machen halt viele Werke genauso. Ja. Halt immer, wenn es gegen den Protagonisten ist, dann ist es Bullshit und immer, wenn es halt für den Protagonisten dann ist, passt. dann ist es die Prophezeiung. Ja, ja. Genau ja. So. Und ja, bei One Piece hat, vielleicht hat es Oda bewusst gemacht. Ja. Vielleicht hat er es auch irgendwie nicht dran gedacht in dem Moment, aber es passiert oder natürlich... Oda fucking Hawkins kann ja, ein paar einfach sein schlecht Karten lesen und der hat
0: ja. einfach nie recht.
2: vielleicht so, von Anfang Das würde ich sogar oder auch zutrauen, dass das irgendwann mal so ein Trivia-Fact ist, so ja, eigentlich kann er das gar nicht. Ich ja, so halt geil. Eigentlich, war so. So. eigentlich
1: stand damals gegen Kaido die Wahrscheinlichkeit, wenn er sich auf Kids-Seite stellt, bei 90 dass sie gewinnen. Aber genau. er hat es halt verkackt. Sie ja, auf Karte falsch, falsch die genau. lag
0: dann falsch und dann hat ja, er falsch genau. gedeutet. Genau, jetzt einfach vercheckt. Ja, gut, das ist jetzt mein neuer Headcanon. Hawkins kann gar nicht Karten lesen
1: und behauptet das einfach die ganze hat das Zeit. falsche Parfüm drauf draufgesprüht vorher und deswegen falsch, falsche Gerüche. Hawkins ja. ist
2: einfach so der Ähneleid. Der war ja auch nie wirklich ein unsterblicher Gott. Ja. So, und hat es halt allen eingebläut. Vielleicht
1: reist er einfach auch zum Mond. Ja, ja. Aber Edel konnte wenigstens das, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich kann euch alle hören und das konnte er zumindest auch. Während Hawkins halt sagt, ich kann Schicksal voraussehen und einen Scheißdreck kann er. <lacht> also ja. Ist halt auch so eine ja. Sache. Und dann würde ich mich dann lieber an Toki halten. Glaubt weil ihr? Glaubt ihr ja, stimmt. Toki die hat noch. die Vergangenheit als Referenz. Ja,
0: ja. ja. das ist ja auch so eine Sache. Es ist ja generell, Kaido kennt ja anscheinend Joyboy und wahrscheinlich kennt er auch diese Joyboy-Prophezeiung, dass er nach Wano kommen wird. Und da ist ja mittlerweile auch die Vermutung, dass so ein Kaido einfach darauf wartet, dass er von Joyboy verprügelt wird. Weil Joyboy muss ja kommen, der muss ja Wano befreien und Kaido ist so: Nee, nee, solange ich
1: hier bin. Ich unterdrück mh. das jetzt immer ja. mehr und mehr und mehr. Bis er auch ja, wirklich an sich ist es ja eine coole
0: Prüfung, und um einfach zu schauen: So, ja, okay, gibt es die Prophezeiung? Wenn mich niemand tötet, dann gibt es sie anscheinend mich. So, wenn ich besiegt werde, dann muss es Joyboy sein.
2: So. Ja, so kann man halt auch einer Theorie nachgehen. Ne? Ja,
1: <lacht> stimmt schon. Scheiß auch Polyglyphes ja. Ich mach einfach so viel Shit, bis das Universum von ganz allein auf mich aufmerksam ist. Ja, an
0: sich finde ich das halt ziemlich cool, dass halt, falls das stimmen sollte am Ende, dass sich Kaido halt bewusst Joyboy in den Weg stellt, damit er eben gegen ihn verlieren muss, damit er in die Geschichtsbücher
1: eingeht, weil, dann, ja. weil er halt eben Weil irgendwer muss ja die Rolle des Bösen genau. übernehmen, dann kann auch ich es Wirklich
0: Wirklichkeit wollte Kaido das gar nicht. Der hatte ja. eigentlich ganz andere Ziele, aber sein großer Papa-Kapitän, der, der Rocks hat gesagt so, nee, nee, du musst der Gegner von Joyboy werden, wenn ich das
1: nicht kann. Mhm, dann saß Kaido da nämlich, weil das ist nämlich das, was man im Panel nicht gesehen hat, wenn man als Blackbeard klein war und noch ganz kleines bisschen rausgesungen hätte, dann hätte man Kaido gesehen, der genau daneben sitzt und auch weint in den Mond reinkommt. Ja, das wird by the way auch ziemlich cool, wenn
0: Wano dann irgendwann vorbei ist, dass wir Kaido, Jack King, Queen als Kinder gezeichnet sehen ich und hoffe. wahrscheinlich die, die Flying Six dann halt auch noch mhm. Das macht ja oder immer mal gerne. Das ist ja funny.
2: Glaubt ihr, Hawkins äh, und diese, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, diese äh, Wahrheitskugel lesende äh, die Fischmenschen-Tussi, meinst du, die haten ihre gegenseitigen äh, Mechaniken oder Methoden, <lacht> die Zukunft zu lesen?
0: Meine Kugel ist besser. Nein, meine Karten sind besser. Ja, wer weiß. Die müssten mal so ein Duell machen, so, der, so eine ein TV-Show. Ein ja, der, der, das Duell der Wahrsagerei. Und dann müssen beide der jeweils Nexurigella. Stimmt, das gab's da mit Vincent Raven.
1: <lacht> so ein Bullshit, also. Alter. Alter.
0: Das ist ja wirklich. Dann konntest, da auch, dann konntest du da auch anrufen. Dann gab es diesen einen Dude, der hieß Farid, ne? Der hat doch irgendwelche Kartentricks dann gemacht. Und irgendwo hat er dann auf so einen Nagel. Wollte der hat er sogar ja auch... ha? Jo. Der ist hat so Influencer dann geworden? Oder Keine
2: Ahnung, aber der hat eine Show bei Sky irgendwie, Farid äh, Street Magic oder Crazy. irgendwie.
0: Crazy. Crazy. Genau. Und Meist da ist auf jeden Fall Uri Geller da, also, dann kann ich mich noch erinnern, Farid, stop it! Und dann ist er so auf diese Bühne gesprungen, so damit er, und früher dachte man so, boah, das war voll echt. Heute denke ich mir so, was für ein geskripteter ja, Scheiß. Ja. So <lacht> hat
2: 7 das nicht sogar irgendwann mal zugegeben oder einer der Beteiligten da, das ja, ist halt. Ja. Uri
0: Geller, Geller sagt ja bis
1: heute. Alter, Uri Geller hat
0: Pokémon verklagt ja, wegen Katabra, ja. weil er meinte so, ja, der ist nach ihm inspiriert, weil er halt einen Löffel
2: biegt. Mhm. Gott, also
1: Urigella wobei, ist echt ein bisschen gaga im Kopf, auf jeden Fall.
2: Wobei ich glaube schon, dass der inspiriert ist an ihm, Kadabra. Kadabra
1: ja, kam aber so locker 10 Jahre ist halt aus. An,
0: so ein Löffel in der Magie, dass der sich biegt. Ich glaub, da das hast war du bei Matrix auch, auch gehabt. Ist ja, Urigella ja, aber Uri
2: war vor Matrix. Matrix ist ja in den 90ern oder so. Wann ja, war denn Uri Geller? Ich glaube, in den 80ern ja, oder so. So also alt schon ist
0: er auch nicht. Doch, der ist, glaube ich, auch schon 50, 60. Oder? Der ist schon 60. Also so das mit diesen
2: gebiegten Löffeln, das hat der geprägt. Das will ich schon behaupten, ja.
1: okay. Aber das mit dem Pokémon. Ja, Ach, keine Ahnung. Jedenfalls ja, Miguela kann ich im Kadabra die ist viel durch cooler. Und Kadabra sah, darf immer noch so aussehen, wie ja. er aussieht. So. Da so ja. nämlich. Ansonsten für alle, halt, die, die das auch noch interessiert, bei Spy Patrol auf dem Kanal, gibt es auch so ein paar Videos dazu, wo er halt ja im Endeffekt zusammenfasst, äh, was da so alles gab, an ja so. Mystikern und äh, Telepaten und dann halt gleichzeitig halt immer, ja, wie die dann fertig gemacht wurden, zum Teil on air mm. und so, äh, wirklich erwiesen wurde, so, nee, hier verarscht einfach nur die, eure Leute. Mm. Äh, sehr, ja, sehr,
0: Solange du es halt als also so als Illusionen und sowas verkauft, so ein bisschen David Copperfield-mäßig ja, okay. und sowas. Das finde ich dann ja völlig, dann ist es ja einfach eine coole Bühnenshow, die du dann siehst und dann fragst du dich, oh, wie geht das? So, aber es ist dann wirklich als was Übernatürliches
1: verkaufen. Ja, das ist es halt. Und ah. für mich halt gleichzeitig dann auch immer eben der Moment, wenn man ja wirklich Leuten irgendwie vorgaukelt, mm. so, hey, hier ich bin jetzt deine tote Oma, so mhm. erzähl mir, was du willst. Ja. Das ist halt auch irgendwie ja, da haben so Leute
0: doch damals noch angerufen und dann konntest gab es noch Hotline während der Folge. Ah, so AstroTV. Nee, 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 bei also. Al Nexurigella, wo du dann anrufen konntest, wenn dein Löffel sich verbot ja, hat oder genau. sowas. Ja. Das ja, Astro TV ist ja sowieso normal. Ein ganz anderer Schlacht. Ganz andere so, das schon. ist ja, ja mit oh, den Power-Ketten und whatever.
2: Habe ich immer mal wieder äh, bei YouTube auch so Highlights, wo mhm. Raab das halt so durch den Kakao zieht. Ja, absolut. Ja, das absolut. ist genial. Sehr <lacht>
1: gut. Ja, dann haben wir ja thematisch passend das dann auch noch mal mit absolut. Hawkins erwähnt, der ja auch heutzutage wahrscheinlich irgendwo auf Astro TV sitzen würde. der next Basil Hawkins. ne? Wer wird der next Basil Hawkins? Ja, ich muss ich an die South Park-Folge denken, wo dann die ganzen äh, übernatürlichen Detectives und so sich alle zusammengefunden ich. haben und dann ihren Mind-Battle haben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ist das nicht klar? Sorry. Cartman, der das
1: dann? Ja, ja, Cartman, der ja. eben irgendwie vom Dach fällt und denkt, der wäre jetzt halt psychic. Und dann kam halt irgendwie diese, diese Gewerkschaft von denen an und äh, meinen dann, nein, du kannst dich einfach behaupten, dass du psychic bist. <lacht> So, du musst ja eher so, so einem Club beitreten. Ah, der das Klassiker. Ist gut. Eine Handwerkskammer für, für Psychics. Ja, und vor allen Dingen für Psychic-Detektive, das ist auch ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ey. Sehr gut. Ja, aber, aber ich, ich glaub, glaube, damit,
0: das, das wäre es mit der, mit mit der
1: Psychic-Yu-Gi-Oh! Folge hier. Mhm. Genau. Ähnlich äh wie Killer auch ein Clean-Cut bei uns dann.
2: Ich hätte einen Vorschlag für die nächste Umfrage. Ja, nämlich, glaube, welchen. Charakter findet ihr cooler? Hawkins oder Killer?
0: Das ist eigentlich eine Nicht-Umfrage, oder? Also, ich würde behaupten 90-10. Ich wollte gerade sagen. Ja, ist ja wobei, langweilig. nach dem Chapter, klar.
2: Ja, wieso? Ich finde das nicht so obvious. Nicht? Wer findest du den cooler?
1: Naja, das, also ich will jetzt den Wort nicht beeinflussen, aber für alle, die trotzdem beeinflussen lassen wollen, die können so 15, 20 Minuten zurückspulen, wo wir halt über die beiden geredet haben. Ja. Und dort äh, wird es dann ziemlich es ist immer interessant,
0: weil es muss nicht heißen, also, ja, das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, ich weiß schon, in was für einen ja. Favor die die Frage geht. Ja, bei der
2: letzten Umfrage hat halt auch die hat halt auch die Mehrheit für, dass sie es cool finden, ja. wie äh, Queen. Mhm. Und das hätte ich halt auch niemals gedacht, weil ich finde, fand es total kacke. Mit ja, diese, Schlangen. diese
0: Woche machen wir einen schönen Gegenproof. Wir machen es einmal bei Spotify und bei YouTube. Da haben wir auch den Community Tab mhm. und dann kann man mal schön sehen, wie, wie die Community vielleicht das eine Community, die dann sagt hier Character X und die andere Community dann Character Y. Ja, stimmt. sehen, wo mehr Trolls ja. drin sind. Ja, bin ich auch ziemlich gespannt drauf. Ähm, ja, mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Nächste Woche dann ja auch nochmal. Keine Pause
0: und ich glaube die Woche darauf auch wieder nicht. Also ah, drei Chapter ah, am Stück wieder und dann sollte wieder ein Break kommen. Und dann sind
1: wir endlich irgendwann mal auch bei Kapitel 100 des Bender Talks angekommen. So sieht es
0: nämlich aus. Und ich sage es ah. nochmal, 32 Abos fehlen noch bis zu den 1000 Abos auf dem YouTube-Kanal. Also yes. wenn wir die im Oktober vollkriegen, was realistisch ist, wäre ziemlich, ziemlich cool. Ganz so. viele tolle Dinge. Yes, ähm, vielleicht kommt da noch mal noch anderer Content, wer
1: weiß. Aber oh. nur ein kleiner Teaser. Äh. Firado, leider ist dein Name nicht so gut japanisierbar. Die fehlt diese <lacht> zweite, zweite Silber, diese zweite Silbe, äh, Benni. Nee, also guck, das, ja. da fehlt was. Du ich sagen, wie,
0: spiel, wie würdest du meinen Namen im Japanischen dann aussprechen? Benni. Ja, Beni. aber jetzt den ganzen Namen so. so. Also.
1: Ja, dann dann ben wird's yamin. geil. Dann, ja. Das wird geil. Weil dann kannst du nämlich anfangen mit ben Ja, das ist halt da, <lacht> Das geht dann wieder.
2: Ja, ich glaube, am Ende wird schon einfach nur Min, oder? Also, nee. ben yamin könnte sein. Aber ja, die
1: Japaner yamin. reden ja schon meistens in diesen zweisilbigen mhm. Lauten. Also, bei denen ist ja nichts. Das heißt, Cake ist ja nur eine Silbe, es geht nicht. Es muss halt Cake sein. Keiko. Genau, deswegen mhm. auch ben aber es halt dann 222. Das okay, Aber komplett anderer Name. Mm. Ja, ja. Ähm, ja, da könnt ihr euch freuen. Nuri. Und Viktor? Victor.
2: Victor. 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 Ja. Ja. Bei mir
1: geht es mit am besten. Wenn du halt einen Konsonanten als letzten Buchstaben hast, dann geht es mit am besten. Ja. ja, aber ja. das dann noch so ein bisschen, bisschen Hier noch ein bisschen Japanisch für Anfänger. Ja, Japanisch für Leute, die sich bei echt Japanisch Redenden äh, lächerlich machen wollen. Nein, <lacht> natürlich, ist es
0: natürlich, aber ich, jetzt seien wir mal ehrlich, wie lange braucht man als ja, ja, Nicht-Native-Speaker, um Japanisch zu lernen? Locker zehn Jahre, oder? Wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, natürlich. Also so, die, die selbst An wenn du
0: täglich üben würdest. Selbst wenn du täglich Animes guckst. Ja. Ja.
2: <lacht> ich glaube, das äh, ist eine der schwierigsten Sprachen, ja. die man lernen kann.
0: Ja, Daher, ja, ähm, so. ne, es kommt auf jeden Fall nächste Woche ein Chapter, die Woche darauf, glaube ich auch, dann sind wir dann schon bei 1031. Vielleicht fällt dann ja Unigishima runter, wer weiß. Genau. Keine äh, Pausen. Keine Pausen. Ich auch im Podcast nicht. Ja, und dann äh, sehen, hören wir uns nächste Woche ganz normal wieder. Ne?
2: Genau. In dem, Sinne, In dem Sinne, ciao, ciao. Ciao, ciao, bleibt gesund.
1: Achso, ja, auf, äh, auf Wiedersehen.